0: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'heure des pros été. On va passer... Euh, l'ensemble de, de cette journée euh, ensemble, mais également euh, samedi et, euh, vendredi, et dimanche, puisque, puisque j'aurai l'occasion euh, donc, d'animer cette émission euh, tout au long euh, du week-end. Au sommaire euh, justement de cette émission de vendredi matin, la situation à Nîmes nous feront un point euh, complet en première et dernière partie d'émission sur ce qui se passe sur place. Le raid a été envoyé aux côtés de la, la CRS8, une action saluée par les habitants qui craignent en revanche que leur départ dans plusieurs jours ne signe le retour des dealers. Vous entendrez de nombreux témoignages nous permettant de savoir précisément dans quelles conditions les habitants de ces quartiers vivent, des habitants victimes et d'autres complices. Nous reviendrons sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires également dans le courant de cette émission. à quelques jours de la rentrée, Gabriel Attal a été clair, ce sont des vêtements religieux, le nouveau ministre de l'éducation nationale qui a peut-être fait plus en un mois que son prédécesseur en un an, nous en débattrons. Et enfin, nous prendrons la direction des états unis où Donald Trump scénariste, disons-le, ses affaires judiciaires. Il a relayé sur les réseaux sociaux sa photo judiciaire, vous la voyez, suite à son passage éclair dans une prison de Géorgie dont il est ressorti moyennant le versement d'une caution et dénoncé un simulacre de justice lors des pros. C'est dans un instant après le journal de Clémence Barbier qu'on accueille sur ce plateau. Bonjour à vous
1: Clémence. Bonjour Florian, à la une, un hommage national sera rendu aujourd'hui aux Invalides, au général Georges Lain, l'ancien chef d'état-major des armées à qui on avait confié la direction du chantier de Notre-Dame et décédé la semaine dernière à 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. La cérémonie se déroulera en présence du chef de l'État Emmanuel Macron et de la première ministre Elisabeth Borne. La photo est historique. Donald Trump n'aura finalement pas échappé au mugshot. La photo d'identité judiciaire prise dans une prison d'Atlanta. Hier, le milliardaire candidat est passé en coup de vent par la casse prison. Il est accusé d'avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle de 2020. Les explications de notre correspondante aux états unis Elisabeth Guedel.
2: Pour la première fois, Donald Trump a pénétré dans une prison et pas n'importe laquelle. La prison du comté de Fulton est considérée comme l'une des pires du pays. Alors Donald Trump n'y est pas resté longtemps, une vingtaine de minutes pour les formalités d'usage suite à son inculpation. Une procédure simplifiée pour lui, mais il n'a pas pu échapper au mugshot, hein, cette photo d'identité judiciaire qui restera dans les livres d'histoire. Donald Trump est ressorti libre. La caution de 200 000 dollars avait été négociée à l'avance pour lui éviter la détention. Provisoire, Il va pouvoir reprendre sa campagne électorale, lui qui caracole en tête des sondages pour les primaires républicaines. Mais il va devoir faire attention à tout ce qu'il dit dans les meetings et ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. L'une des conditions pour rester libre, eh bien, c'est de ne pas menacer ou intimider les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, notamment les témoins. S'il déroge à cette règle, eh bien, il peut être arrêté et placé derrière les barreaux, ce qui pourrait évidemment compliquer sa campagne présidentielle.
1: Une enquête a été ouverte après une fuite de données d'un prestataire de Pôle Emploi, un acte de cybermalveillance selon la plateforme. Dans un communiqué, Pôle Emploi a appelé les demandeurs d'emploi à la vigilance. Près de 10 millions de personnes sont concernées. Après une première visite reportée à la dernière minute, fin mars, Charles III et la reine Camilla se rendront à Paris et à Bordeaux du 20 au 22 septembre. Leur visite en Gironde est très attendue par les habitants. Certains conseillent même des activités à faire au roi et à la reine d'Angleterre. On les écoute.
3: C'est plutôt une, une bonne nouvelle parce que c'est quand même une personnalité qui est vraiment importante et Bordeaux reste une, une capitale et on a une véritable histoire avec les Anglais. Bon, moi, Je trouve qu'à Bordeaux, nous, on découvre la ville, c'est une magnifique ville et puis euh, je pense
4: que ça va lui plaire de par la gastronomie et puis tout ce qui est vin. Je lui recommande d'aller à la cité du vin parce que c'est
5: un endroit exceptionnel. Il faut absolument qu'il le fasse.
6: Moi je m'en fiche un petit peu, sincèrement. Qu'il aille eu
7: voir euh, la base sous-marine avec le, le jeu de lumière qui a été fait, qui est magnifique. Extraordinaire.
1: Je trouve ça complètement euh, absurde en fait, qu'il y en a encore. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Florian Tardif.
0: Merci Clémence, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur, sur l'actualité. Quant à moi j'accueille autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir autour de ce plateau. Plaisir euh, Disons-le, partagé. plaisir partagé, bon c'est ce que j'espère, merci <rire> beaucoup. Joseph Massescaron, Michel Thaume, Naïma Mfedel et Judith Vintreau, on reviendra sur, sur votre papier, notamment publié hier, « L'immigration » plus qu'elle ne rapporte. C'est vrai qu'on a énormément de, de chiffres qui circulent sur l'immigration, mais on ne fait jamais de bilan grâce à vous. On a un bilan chiffré. Grâce à Jean-Paul Gouetitch, oui. Oui, voilà. Vous avez été aidé effectivement pour, pour, pour préparer ce, ce papier, mais on aura l'occasion d'y revenir dans, dans le courant de cette émission. On démarre euh, ce, ce nouveau numéro de, de l'heure des pros avec ce qui se passe à Nîmes. C'est vrai qu'on on en parle depuis le début de la semaine maintenant, mais cela, on dit... Long, j'ai envie de vous dire sur, sur ce qui se passe malheureusement dans bon nombre de quartiers. Alors là on fait le, le focus sur ce qui se passe à Nîmes compte tenu de, de l'actualité récente. Ce, cette, ce jeune homme de, de 10 ans qui est mort victime collatérale et cet autre de, de 18 ans qui lui faisait partie justement de, de ces trafics de, de drogue qui, qui gangrènent de, de nombreux territoires. Et on va voir le ministre de l'Intérieur est attendu sur place aujourd'hui. Il y a eu euh, la CRS8 qui a été euh, déployée sur place, le RAID qui a été euh, envoyé et on est en train de nettoyer le quartier. C'est ce que soulignent les habitants euh, sur place comme par hasard avant la venue du ministre de l'Intérieur. On écoute justement le sentiment de ces habitants, on en parle dans un instant.
3: Il faut continuer tous les jours comme ça. Il y a des problèmes de partout, c'est pas ici, ouais. tous les quartiers, ouais. là, là-bas, l'autre côté bon bah, c'est pour ça on a on on besoin de sécurité c'est pas pour nous, pour tout le monde j'ai des enfants mais j'ai, j'ai peur, de temps en temps je sortirai avec mes enfants comme
8: ça bah, c'est, 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 c'est
3: dangereux vu que les
9: policiers sont là euh, il ouais, y a un peu de bordel il n'y a
6: pas de stockage des ordures de partout euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu propre par rapport à
0: aux autres jours. C'est, c'est plus propre, il y a moins de nuisances. Alors effectivement, il y a une présence policière importante dans, dans ce quartier de, de Pisevin, notamment puisque c'est, c'est le quartier concerné. Mais ça ne changera pas malheureusement sur sur le long terme. C'est-à-dire que là, il y a la présence de, de Gérald Darmanin, de, de nombreux policiers. C'est bien, cela permet justement de dire au ministre de l'Intérieur regardez ce qu'on fait. Mais on sait très bien que dans plusieurs jours, c'est ce que je disais en préambule de cette émission, l'ensemble des problèmes vont Vont, vont revenir. Et d'ailleurs, on écoutera un, un autre habitant, c'est assez intéressant dans, dans quelques instants, qui dit « Là, il y a les trafiquants qui sont dans, dans
7: les bars d'immeubles et qui regardent ce qui se passe. Ils attendent. Bah, » c'est, c'est difficile, en effet. Enfin, là, pour le, le coup, je sais que c'est très souvent l'exécutif dit, euh, euh, donne comme, euh, comme justification euh, « Auparavant, il a fallu attendre. » Mais là, en fait, il a, il a, ça fait, ça fait 20 ans, 25 ans au moins, que ce type de trafic s'est installé dans, cette, euh, dans, dans ce quartier, Pizvin, euh, et dans d'autres quartiers, comme vous le rappelez euh, Au début, ils ont, euh, ils ont produit euh, leurs radicelles, et puis ces radicelles sont devenues des racines. Et des telles racines que, si vous voulez extirper le trafic, c'est pratiquement parfois le quartier entier qui vient. C'est le quartier entier qui vient. C'est ça, le, c'est ça aujourd'hui le problème. Parce que quand, la, quand le, l'argent de la drogue, avec 20, en moyenne 25 000 euros au, au quotidien, et largement supérieur à toutes les subventions publiques qui peuvent être mises dedans, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pouvez faire Donc, Darmanin, il fait, il fait ce qu'il veut parce qu'il mmh. répond justement à l'urgence. Mais au-delà d'urgence, c'est-à-dire que sur la politique des quartiers, c'est là où on, vous, vous allez mmh. euh, mais euh, certainement intervenir. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a été fait pendant 20 ou 25 ans Et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire oui, parce je, que je le disais, c'est...
0: malheureusement, il y a des habitants, et on en a écouté un certain nombre d'entre eux qui sont... Victimes, mais il y en a d'autres qui sont dorénavant complices parce qu'ils bénéficient de ces
7: créé Ils ont créé un écosystème, que, et de, non seulement un écosystème, mais aussi eh ben, ils ont leurs propres règles, leur propre logique. La meilleure preuve qu'ils ont leur propre logique, c'est qu'il y a eu la mort dramatique d'un enfant de 10 ans et que ça ne les a pas empêchés de continuer. C'est-à-dire qu'ils sont sur, totalement sur une autre planète. Ils vivent sur un autre monde que le nôtre. Michel
10: Oui, ils vivent dans leur monde et c'est vrai qu'il faut vraiment euh, prendre le, le concept d'écosystème dans son entière acception, c'est-à-dire que c'est, c'est euh, une activité illégale qui fait vivre euh, toute une, une nébuleuse euh, autour d'elle. Euh, alors certes, euh, beaucoup d'habitants euh, de ces quartiers euh, victimes de la drogue euh, se taisent parce qu'ils ont peur, parce que les dealers font régner la, la terreur, mais les dealers, ils ont aussi leurs œuvres sociales. Alors la formule peut, peut choquer, mais c'est une réalité. Il y a un ruissellement qui se fait de, de l'argent de la drogue euh, vers euh, le reste euh, des individus, dont certains euh, en profitent. Il y a des. Il y a des faux salons de coiffure euh, qui fleurissent un peu partout. Vous ne voyez jamais un client euh, et pour cause, euh, les salariés ne savent pas quoi Ça sert juste à, à blanchir l'argent. Il y a des barachichas aussi. La police euh, nous dit que ça se multiplie. C'est, c'est vraiment euh, une économie qui demande à être euh, attaquée euh, sur tous les fronts. D'abord, tarir le flux, parce que quand des gens s'en sortent dans ces quartiers-là, ils n'ont qu'une hâte, et on les comprend, c'est de déménager, c'est de partir. Mais en revanche, euh, les nouveaux arrivants, euh, en général, euh, étrangers, s'installent à leur, à leur place et sont également en situation de misère sociale. Donc le quartier n'arrive jamais collectivement euh, à s'en sortir. Il faut aussi mener euh, des enquêtes sociales et fiscales, voir d'où vient l'argent, d'où viennent les voitures, d'où viennent les équipements euh, électroménagers. Parce qu'on a... Quand on balance des chiffres comme ça sur le niveau de vie, sur la misère, ça ne dit pas la réalité de la vie dans ces quartiers-là. Alors c'est très désagréable à dire, c'est très désagréable à entendre, mais ça demande aussi d'être attaqué sur ce flanc-là.
0: Je vous, je vous parlais tout à l'heure, et je vais vous, vous donner la parole, Michel Taub, ainsi qu'à Naïma Anne Fadel, qui est, qui est également sur, sur ce plateau, de ces habitants qui sont victimes et de ces habitants qui sont complices. Et... Euh, on, on, grâce à nos équipes sur place, il faut le, le souligner, euh, avec lesquelles nous, nous serons dans un instant euh, en, en direct, on a des témoignages qui nous permettent vraiment assez clairement de comprendre ce qui se passe dans, dans ces quartiers et de voir qu'effectivement il y a toute une économie euh, parallèle qui s'est construite au, au, au fil des ans. Écoutez cette habitante de, de ce quartier qui explique ce que faisait ce jeune homme de 18 ans qui a été tué euh, il y a deux jours. C'est assez long, ça dure un peu plus d'une minute, mais c'est extrêmement intéressant, écoutez.
11: Moi je trouve que la personne qui est morte cette nuit-là, le, le petit jeune que vous dites qui, qui est en train de dealer, qui est en train de travailler dans le réseau, ok, certes, il est jeune, il est là, il fait son argent, on va dire, mais il n'a rien à voir avec les, les personnes haut placées de ça. Lui il est là, il est jeune, il fait son argent, c'est de l'argent facile, ok, bon, c'est pas concevable. Moi je trouve ça pas concevable, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, si la personne, elle, si le petit jeune est là, il est en train de faire son argent, il travaille, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à se faire tuer. Il n'a pas demandé à qu'on vienne tirer. C'est les plus hauts placés enfin, qui devraient arranger ça. Je trouve que le petit, il est là. Enfin, il, C'est pas son heure, quoi. Et pas comme ça. En fait. Mais pour vous,
8: c'est un travail.
11: Comment c'est un travail De quoi ben Non,
8: mais vous
6: parlez euh, le deal, pour vous parler, c'est son travail.
11: Ben, c'est un travail comme tous les travails. Il y a... Euh, enfin, il y a c'est un travail on va dire ouais c'est son travail, il est là, il est là tous les jours il fait son petit argent pour s'acheter son petit survet autant peut-être qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père il enfin, n'y a personne qui peut lui donner de l'argent il s'est trouver le moyen le plus facile après c'est moi je suis compréhensible parce que je suis née dans un quartier Bon, gilet, je trouve que ce n'est pas forcément la bonne solution parce que ça ramène des morts, vous voyez très bien mais s'ils si n'ont pas le choix, c'est comme ça, c'est le vice d'un quartier, que ce soit ici, à Marseille, à Paris, enfin peu importe, c'est le quartier, quoi. c'est comme ça.
12: Bah, c'est, je crois que tout est dit. Tout est fait. dit et ce témoignage, il est hallucinant en fait. Il est hallucinant parce qu'effectivement, comme le faisait remarquer votre confrère journaliste, c'est qu'en fait non, ça n'est pas un travail. Ça n'est pas un travail, c'est une activité illégale qui a été exercée comme un travail par ce jeune, mais ça n'est pas un travail. Et le fait qu'une habitante du quartier ne comprennent même pas euh, la dimension illégale de cette activité de deal, On dit très long, sur une forme de complicité larvée et qui arrange peut-être beaucoup de monde dans ces quartiers. Bien sûr que ces quartiers sont victimes, mais elles ne sont pas que victimes. De même, sur, dans les, pendant les émeutes de fin juin, début juillet, mmh. beaucoup ont dit euh, les premières victimes de ces émeutes, ce sont les habitants des quartiers. Oui Enfin, il y a aussi une participation, une complicité de beaucoup d'entre eux. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Après, je voudrais revenir sur ce que disait Joseph mmh. Massescaron. En fait, cette euh, économie parallèle, elle, elle, elle a tellement été gangrénée qu'en fait, moi, je parle aujourd'hui de mafias. Nous avons affaire à des mafias. Et je pense qu'il y a un pays qui a su s'attaquer à ces mafias, c'est l'Italie. Oui. On aurait beaucoup mmh. à apprendre de l'Italie. Mais l'Italie elle a fait, comme vous le disiez, elle a mis le paquet. Les autorités ont mis le paquet. fiscalement,
10: d'ailleurs. Fiscalement, des procureurs,
12: des magistrats ont donné leur vie, ont donné leur vie parce qu'ils ont été assassinés, pour s'attaquer aux têtes de réseau de ces mafias. Mais on a affaire à des mafias. Et la guerre des gangs qui provoque des morts collatérales et de plus en plus de morts, en fait, c'est des mafias qui s'affrontent pour des maintiens et des des conquêtes de territoire. Et donc, tant qu'on ne prendra pas la mesure euh, de de ce à quoi on a affaire, c'est-à-dire, encore une fois, des mafias organisées, structurées, internationales, parce qu'évidemment, les lâches qui sont à la tête de ces réseaux, la plupart du temps, ne sont plus en France, ou ne sont pas en France. Gérald
0: Darmanin, on a parlé justement, il faut absolument, était faut absolument interroger mettre le paquet. Sur RTL, Mais
12: encore une fois, c'est à la fois des mafias et des habitants qui, honnêtement... Euh, sont dans une forme de complicité larvée, euh, le mot peut-être dur mais, mmh. mais malheureusement ils y contribuent aussi quelque part Naïman, Fadel. Oui,
4: euh, une complicité ou tout simplement euh, malheureusement une soli- des solidarités euh, absurdes mmh. qui, qui sont effectivement le fruit euh, de cet écosystème euh, qu'il, s'est, qu'il s'est créé mais et qui euh, s'est installé euh, finalement s'est installé parce on, on, on entendait ce témoignage
0: fait... avec cette habitante qui disait limite ça a toujours existé
4: mais, mais évidemment, euh, ce que vous venez de dire, Florent, parce que euh, Joseph parle de, il y a 25 ans, mais rappelons-nous, la politique de la ville, elle s'est créée dès euh, 1977, 78 ça a commencé, il y a eu les différents plans, etc. Comment elle s'est créée Elle s'est créée justement parce qu'on a commencé à avoir des problèmes dans ces quartiers. Et quand on a commencé à avoir des problèmes de dégradation, de délinquance, notamment des mineurs, il y avait encore une mixité Petit à petit, quand on dit qu'il y a eu plus, de, plus, de moins en moins d'Européens dans ces quartiers-là, de plus en plus de personnes qui sont parties parce qu'à un moment, il y avait une insécurité qui était insupportable. Et ils pouvaient encore avoir ce parcours résidentiel, donc ils, ils partaient. Et rappelons-nous, ces quartiers-là, c'était des quartiers à loyer modéré, donc tout le monde pouvait y habiter. À quoi on a répondu Par... Euh, de, 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 le fait de, d'une dérive, que ce oui. soit des logements sociaux. Donc oui. il y a eu aussi une concentration euh, de, de, de personnes... Euh de familles modestes dans ces quartiers-là, euh, rejoint aussi par une, une concentration aussi de populations de même origine. Moi, je me souviens, sur la plupart des villes dans lesquelles j'ai travaillé, eh bien, c'était dif... les attributions de logements se faisaient aussi en fonction des origines parce qu'on se disait, c'est mieux de les mettre là, mmh. comme ça. Et je, je veux vous dire, il y avait même un immeuble, enfin, il y a d'autres mmh. immeubles, même sur Mont-la-Jolie d'ailleurs, un immeuble où il n'y avait pas que des Sénégalais ou des Maliens, et un immeuble d'un où vous aviez une population d'origine algérienne, Kabyle, le, le fameux immeuble 20, 22, donc vous imaginez, donc en fait, cette... Et même, cette... Même, et même de la même ville, je pense, bah, par, exemple, exa... je pense
7: par exemple à Olney, enfin des, des endroits où il n'y a pratiquement que des habitants d'Oujda, bon, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est que le village, vous, vous pardon, le dites... village horizontal a été transformé en village vertical,
4: ah oui. Oui, ben je suis d'accord, mais je voudrais juste euh, terminer. Allez-y, Donc allez-y. cet écosystème, voilà. Et après, on a répondu, euh, et, et vous connaissez très bien ça, parce que je sais que vous avez fait des, des papiers sur ça, on a répondu aussi par des politiques publiques qui ouais. ont favorisé aussi l'enclosement, la, l'enclavement, ouais. le communautarisme, etc. Les politiques, notamment liées à ces emplois aidés, il fallait absolument du quartier. Moi-même, je me suis battue pour qu'on on puisse prendre des gens hors du quartier et pas forcément de la même origine. Eh bien non, on prenait de la même origine. Oui. Sous prétexte qu'eux euh, vont savoir leur parler. Vous vous rendez compte aussi, ce racisme, et, 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 effectivement. Et puis, au lieu de répondre encore une fois, et je le redis, par des politiques de fermeté, bah, des politiques laxistes en expliquant ça. Effectivement, comme vous le disiez tout à, tout à l'heure, par ah, le prisme du social, vous comprenez, c'est des familles modestes. Vous comprenez. Alors qu'il aurait fallu effectivement répondre par des politiques extrêmement forte, des politiques aussi d'intégration, rappelez-vous aussi euh, les années Mitterrand, où il ne fallait surtout pas parler d'assimilation, on ne parle pas, mais pas d'intégration. Alors de l'intégration, elle aide. Donc encore une fois, moi je le vois encore, le fameux zonage de la politique de la ville, c'est circonscrire le quartier à problème. Je vais même vous dire autre chose, quand vous vouliez faire des activités interquartiers, on vous disait non, vous n'aurez pas les, les, les deniers publics. Il faut que ça soit pour les habitants du quartier, dans le quartier. Et je peux vous dire que je me suis battue quand j'étais adjointe au maire de Dreux, quand vous aviez les conseils citoyens. Vous aviez l'aide parce que vous étiez dans un quartier, mais pas d'aide si vous étiez hors du quartier. Moi, j'ai quand même mis en place des conseils citoyens dans d'autres quartiers et j'ai fait en sorte que les habitants se parlent. Et bien, je peux vous dire que je n'avais pas grand-chose pour pouvoir mettre en place des actions. Donc c'est tout cette, ce logiciel... Tout ce paradis qu'il faut absolument mettre à plat, Parce qu'en faisant ça, on rend service aux habitants qui ne sont pas complices, comme vous dites, mais aussi aux familles et à ces gamins qui risquent de s'installer mineurs, oui, a qui a risquent de s'installer qui dans euh, la délinquance.
0: Ils sont complices, mais il y a une large partie des, oui, des mais... habitants qui, sont, euh, qui <rire> sont victimes. Et on en a eu certains témoignages. Je disais que cela fait assez longtemps, malheureusement, que cela existe dans, dans de nombreux quartiers, trop nombreux quartiers euh, dans, dans notre pays. Mais on a changé d'échelle ces dernières années, et, et, et on le voit très clairement dans les règlements de compte que nous, que nous vous détaillons, vous qui nous, qui nous regardez, il y a eu une évolution dans, dans la violence lorsque l'on voit qu'on, qu'on déplore quasiment des, des dizaines de morts depuis le début de l'année dans différents quartiers, que ce soit à Marseille ou, ou à Nîmes dans le cas présent. On, on va voir ce qui a été, par exemple, retrouvé sur, sur place hier concernant les armes qui sont utilisés par ces dealers. On a pu repérer justement l'une des armes qui a été, regardez cette image impressionnante, c'est carrément, il me semble, un harpon. Vous voyez la, la, la taille de, de l'arme qui, qui peut être utilisée peut-être pour faire peur, je ne sais pas si c'est pour faire peur aux autres dealers, aux habitants peut-être de, de ces quartiers, mais en tout cas, c'est ce, type, ce sont ces, 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 ces types d'armes qui sont, qui sont utilisées, entre autres, y compris avec des, des armes euh, tels que les Kalachnikovs. Et, et on va écouter le directeur de la direction départementale de la sécurité euh, publique du Gard, qui nous explique justement qu'il y a une évolution et que maintenant l'utilisation de ce type d'armes, euh, qui était euh, utilisée parfois euh, par, euh, par certains individus il y a quelques années, sont maintenant utilisées par quasiment l'ensemble des dealers dans, dans ces quartiers. C'est devenu quasiment une, une arme commune, disons-le. Écoutez.
13: Je vrai que d'une manière générale, tous les types d'armes sont utilisés, quels qu'ils soient. Hein, puisque le but, c'est aussi d'avoir des armes pour... Euh... Euh, comment dire pour protéger les points de deal. Alors c'est vrai que par le passé on avait plutôt tendance à avoir des armes euh, non létales, euh, ou, des hommes de, des, ou des armes qui pouvaient euh, être quand même incapacitantes. Ces armes là elles sont toujours là, mais maintenant on est passé à un stade au dessus.
0: Passer à un stade au-dessus, c'est aussi pour cela qu'on a des morts quasiment chaque semaine. Il y, y
10: a un problème spécifique euh, qui est euh, l'inondation du marché des armes euh, depuis les guerres des Balkans euh, mm. par euh, un trafic qui est un petit trafic. Ce n'est pas du tout euh, euh, c'est pas un cartel, si vous voulez. C'est, 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 c'est des gens euh, qui s'organisent en petits groupes pour vendre quelques armes mais qui sont euh, très facilement achetables. Euh, sur le net ou, ou, ou physiquement, ça, ça a aussi contribué à changer euh, la nature de la, la criminalité. Euh, mais je voulais juste quand même revenir sur un point du témoignage de Allez-y. la jeune femme que vous avez passé. Elle dit en parlant de ce jeune euh, qui s'est fait tuer, ce jeune de 18 ans, euh, il n'avait pas le choix. Si. Si. Malgré toutes les erreurs de politique publique qu'a rappelé juste choix, dit Neymar, oui, oui. il avait le choix. Oui, évidemment. on euh, a beaucoup d'aide dans et notre et, pays et, hein, et, pour les familles et d'ailleurs, modestes, hein. et d'ailleurs, la preuve, c'est que euh, dans ces quartiers, il y a aussi des jeunes qui bossent correctement Exactement. à l'école, qui s'en sortent, qui trouvent euh, un métier. Alors, ce, ce, Il n'a pas le choix, c'est, c'est oui, la victimisation maximale. Euh, non, mmh. tout individu gauche, plongé hein, 40 ans. dans ce contexte-là euh, ne finit pas. Mais ce, euh, ce, euh,
12: ouais, mais euh, ceux qui se battent. Il n'y a pas
10: de fati- fatalité. Mais, et alors je rajouterais à, à toutes les défaillances de l'État, une défaillance à mon avis majeure, l'école. Ah oui. Dès lors mmh. que l'éducation nationale s'est mise à penser qu'il fallait adapter l'enseignement euh, au niveau... Euh, des euh, gens qui mmh. vivent dans ces cités, des enfants, dire par exemple que ce n'était pas la peine de leur euh, enseigner le, le passé simple parce qu'ils euh, ne l'emploieraient jamais dans la vie courante. Mmh. On a, on a euh, aggravé euh, la discrimination de, de plus juste après
0: Joseph, puis on, on, on marquera une à très courte
4: espérance. la
10: notation aussi.
7: À la défaillance de l'école, j'ajouterais une défaillance politique parce que pendant, pendant un bon moment, dans un grand nombre de quartiers, on s'est dit mais finalement... Euh, il y a un parti, qui était le Parti communiste, oui. qui fait office de tampon, qui fait oui. office de grand régulateur. Moi, Je vois, par exemple, j'ai vu ça à Trappes, euh, j'ai vu ça dans, dans un oui. certain nombre de villes. Et puis, quand le Parti communiste s'est retiré, il n'y a eu plus rien. Je crois que c'est aussi à partir de ce moment-là que, la nature politique ayant hors oui. du vide, il y a d'autres d'autres formes, d'autres formes de pouvoir, d'autres formes de régulation, malheureusement les mauvaises formes de régulation qui ont pris progressivement la place. Je vous, euh...
0: je vous redonne la parole, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver notre équipe sur place qui fait un travail, il faut le souligner, formidable, Thibaut Marcheteau et Fabrice Felsner, grâce à qui on a l'ensemble de, de ces témoignages depuis plusieurs jours maintenant, qui nous permettent justement de, de comprendre ce qui se passe concrètement dans, dans ces quartiers. Bonjour Thibaut, est-ce que vous pouvez nous expliquer globalement ce qui s'est passé ces dernières heures, notamment compte tenu de la venu dans dans une heure maintenant quasiment, un peu plus d'une heure, du ministre de l'Intérieur avec ses nombreux habitants qui nous disent ben « c'est très bien, on on met des policiers un petit peu partout, il y a la CRS8, il y a le RAID », mais ils craignent que lorsque le ministre de l'Intérieur va partir, lorsque ces policiers vont, vont partir, les problèmes reviennent.
3: Effectivement, Florian, nous sommes arrivés vers 5h30 du matin dans cette cité Pissevin avec Fabrice Elsner. Cette journée n'a rien à voir avec les précédentes. Cela fait maintenant plusieurs jours que nous sommes ici à Nîmes. Nous avons vu ce matin beaucoup de forces de l'ordre présentes sur place avec des camions de gendarmerie mais également, vous le voyez derrière moi, une voiture de police. Il y a également énormément de véhicules de propreté pour essayer de nettoyer cette cité Pissevin. Vous en parliez en plateau. C'est ce... Ce, 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 vous, vous parliez en plateau de l'omerta qui est présente dans ce quartier nous avons pu parler durant ces derniers jours avec des habitants du quartier il est très difficile d'allumer la caméra et de recueillir ces témoignages parce que ces habitants ils sont dans la crainte dans une très grande crainte nous avons pu rentrer dans quelques tours, il faut montrer patte blanche devant les dealers qui officient en bas des tours alors que des drames ont eu lieu quelques heures seulement euh, il, y a, il y a quelques heures euh, il y a vraiment une omerta, une crainte, beaucoup nous ont dit nous voulons absolument déménager, quitter cette cette ville, euh, il est vraiment, c'est quasiment vraiment très très compliqué euh, de recueillir des témoignages à visage euh, découvert. Il faut flouter, modifier les voies. Voilà donc quelle est la situation euh, dans le, quelle est la situation ici à la cité Pissevin. Le ministre, vous l'avez dit, devrait arriver à 10h30. Euh, pour l'instant, il n'est pas prévu que le ministre arrive dans la dans cette cité Pissevin. En tout cas, ici, tout est fait pour préparer l'arrivée du ministre.
0: Oui, effectivement, peut-être pour des, des raisons de, de sécurité, euh, parfois les, les ministres, euh, y compris. Cela, cela peut arriver, le Président de la République ne, euh, ne donne pas, donne pas, pas à l'avance. voilà euh, l'ensemble du programme euh, à, à l'avance. Mais moi, ce qui, m, ce qui me frappe, et on en parle depuis plusieurs jours maintenant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les, les habitants euh, victimes, il y a les habitants donc complices, et la plupart qui sont victimes ne souhaitent pas parler, tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'il peut y avoir euh, des, des représailles. Et d'ailleurs, lorsque et on, on ne vous les donne pas à l'antenne, mais peut-être qu'on, qu'on le fera euh, ce soir... Juste avant le recueil des, 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 des entretiens par nos équipes sur place, y compris par, par Thibaut euh, Marcheteau, les habitants euh, disent bien euh, ne filmez pas la voiture,
11: n- ah oui, eh je,
0: je ne dois pas être reconnaissable, euh, filmez euh, juste euh, uniquement la, la, la portière, modifiez euh, ma voix ouais. s'il vous plaît. Euh, parce que, et ça peut durer parfois plusieurs c'est, minutes, c'est, c'est, c'est ces facilement. demandes aux, aux journalistes sur place euh, qui, euh, avec des personnes qui néanmoins souhaitent bien
12: témoigner. Mais, euh, mais cela montre que... Tout de même, l'omerta qui existe mais effectivement dans ces quartiers. L'omerta, mais des mafias vivent sur deux choses, l'argent et la peur. Et pourquoi il y a des morts d'hommes ou de femmes, souvent des hommes C'est parce que ça permet d'en adresser des messages à tous ceux qui ne voudraient pas respecter la règle du quartier et, 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 et la, les, les représailles sont impitoyables. Mmh. Donc effectivement, l'argent et la peur sont les deux recettes qui sont impliquées. Après, je voudrais revenir sur ce que disait Judith Weintraub, où vous disiez fort justement, euh, on a toujours le choix. Mais ceux qui ont fait le choix dans ces quartiers de s'en sortir, de, de, d'avancer... Ils euh, sont partis. Bon, <rire> ils sont partis. Bien sûr, non, non, mais pas vous... euh, non, je... ils sont non. très souvent partis. Mais et et Michel, je non. Mais non. Je, bah, je vais vous, je, je, vous, je, je, je bah, vous donner des et, exemples. J'en connais. Je vais vous donner des exemples. Et j'ai beaucoup d'amis dans, euh, dans ces quartiers. Euh, ce qui se passe aussi, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous avez des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent prendre l'ascenseur social de notre beau pays, ils ont des pressions qui les tire vers le bas. Bien sûr. Et il faut qu'ils redoublent d'efforts pour tenir tête à ceux qui, autour d'eux, euh, voudraient qu'ils ne réussissent pas, parce qu'ils prennent un chemin différent oui. de celui qui est autour d'eux. Des pressions et des, et des moi, exactions. Je l'ai vu, hein. Notamment, je l'ai vu dans le sport, oui. ce qui est très intéressant dans le oui. sport. Parce que le sport, c'est souvent un moyen oui. d'essayer de s'en sortir. Mais lorsque vous êtes des jeunes qui réussissent dans le sport... C'est très, très difficile pour eux. Et très rapidement, ils essayent de changer de quartier parce qu'ils sentent bien que dans leur quartier, leur réussite, leur ambition, leur volonté suscitent des jalousies. Et vraiment, c'est une réalité. Alors, bah, je vais vous donner un exemple Il y a une bonne réponse à Naïma et Fadel. Mais
4: c'est le principe
0: concret. de cette émission, c'est aussi vous le vous débat, c'est, exemple, c'est l'échange. Je vais un exemple <rire>
4: concret. J'étais donc 10 ans délégué du préfet des Yvelines. Mmh. Et euh, il y avait, du, du, c'est pour ça que je, je rends mon hommage à Nicolas Sarkozy, parce qu'il était vraiment dans la méritocratie, il avait mis en place le plan Espoir banlieue Le plan Espoir banlieue c'est tout simplement permettre à des jeunes qui passaient le concours, hein, le concours euh, notamment le lycée militaire de Saint-Cyr. Je le cite, le lycée militaire de Saint-Cyr. Il se trouve que j'ai travaillé avec une association qui fait euh, de l'accompagnement à la scolarité, pour pouvoir que des enfants du Val-Fouré intègrent le, les lycées militaires de Saint-Ciat. Je vous raconte ça. La première année, les collèges ont dit « ce pas pour nos, nos gamins, ils n'auront pas la capacité ». Donc ça a été un peu difficile, on a pu la recruter par euh, le biais euh, des centres sociaux. Il y a eu 15 gamins qui ont joué le jeu, donc c'est simple. Hein. C'est bachotage à fond, c'est-à-dire maths, français, culture générale, avec cette association… Euh, IAPIC hein, je, je, je vous la cite hein, qui est vraiment une excellente association et euh, les gamins ont été reçus cinq, cinq au lycée militaire de Saint-Cyr à, à Versailles vous imaginez juste après les collèges ont joué le jeu mais les parents sont venus Et les gamins étaient fiers. Et c'était l'internat. Et je peux vous vous dire, pour avoir visité l'internat, c'était extrêmement. euh, C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est assez drastique comme. euh, Aujourd'hui, non, mais je voudrais juste vous vous donner cet exemple, parce que c'est un bel exemple. Aujourd'hui, il y a la. euh, Je crois que cette année, ça va être la septième rentrée. Aujourd'hui, il y a au moins 200 gamins qui sont sortis. Certains sont sortis majeurs. Et il y a eu une fierté. Les familles étaient fiers de venir de voir le gamin avec l'uniforme, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter le misérabilisme. Oui. Il faut arrêter la victimisation. Mais... Dans notre beau pays, nous avons la, les possibilités pour les boursiers. Il y a des aides qui existent pour les familles. Il y a des aides qui existent pour les enfants. Mmh. Et dire que... C'est que franchement ils ont la pression moi j'ai vu de la fierté je de la fierté bien et bien les mais familles sont venues et ça existe Donc, ouais. bien évidemment oui, mais, mais, ce... mais, mais franchement mais je pour voir n'est la... la majorité les Juste, je vous donne une
0: toute dernière Parce information qu'on a tendance de, de à parler de bon de ce qui ne va pas mais pour voir la rédaction les, les et les ensuite on marquera une euh... très courte coupure pub on entendra également Gérald Darmanin qui s'est exprimé à de nombreuses reprises RTL la voix du Nord ou encore hier lors d'un déplacement tourné médiatique un tout petit peu du ministre de l'intérieur qui se sert peut-être de ce qui se passe à Nîmes pour, pour montrer qu'il est dans, dans l'action. On aura l'occasion d'en parler et, et, et dans un instant. Mais toute dernière information que je vous donne, le procureur de la République de Nîmes confirme l'interpellation par la police judiciaire de Montpellier d'un individu placé en garde à vue dans le cadre des faits survenus donc, dans ce quartier de Pisevain à Nîmes et ayant occasionné le décès de ce jeune homme de, de 18 ans qui faisait partie des, des trafics donc, de drogue par arme à feu. La garde à vue est prise du chef de meurtre en bande organisée et d'autres infractions en lien avec la criminalité organisée. L'intéressé n'est connu des services de... De police que pour infraction routière il n'était quasiment pas connu des services de, de police pour ce type en tout cas de, de, de méfaits on poursuit la discussion dans, dans un instant et on écoutera notamment gérald de darmanin A tout de suite de retour sur l'ordre des pros été on poursuit la discussion avec euh, ce qui se passe à nîmes on abordera dans, dans quelques instants euh, l'abaya également puisque c'est l'une des, des problématiques euh, à laquelle doit euh, s'attaquer le, le, le ministre de l'éducation nationale notamment qui sera au front, euh, disons-le, pour, pour sa première euh, rentrée et, et on a eu les chiffres qui sont tombés hier de l'ensemble des atteintes à la laïcité, on les reverra dans, dans un instant et on nous dit au sein de l'éducation nationale, on a l'impression que, que Gabriel Attal est beaucoup plus clair euh, que euh, son prédécesseur sur, sur ce sujet euh, que l'abaya pourrait être interdite donc, dans, dans les établissements scolaires euh, à la rentrée, on écoutera Notamment à ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale, dans un instant. Mais on poursuit la discussion sur, sur Nîmes. On écoute le ministre de l'Intérieur qui est au front, lui aussi, sur, sur les questions de, de sécurité. Il s'est exprimé hier, puis ce matin dans, dans la Voie du Nord ainsi que chez euh, RTL, dans un premier temps, on va, on va l'écouter. Euh, c'était un, un micro tendu qu'il a fait euh, hier, où il explique justement la, la difficulté à reprendre progressivement euh, le terrain. Et, euh, et l'une des conséquences de, de, de l'action de, de, de la police sur place, c'est justement le fait que ces euh, trafiquants sont déstabilisés par le, le pillonnage, c'est le terme qu'il utilise assez, assez régulièrement, et cela engendre des fois... Des, des morts, malheureusement, que, que le ministre déplore. On l'écoute et on poursuit la discussion dans un instant.
13: Reprendre du terrain, c'est toujours difficile. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de règlement de compte, qu'il n'y ait pas de problème dans les quartiers, bah vous n'envoyez pas les policiers. Nous avons fait le choix, sur demande du président de la République, de monter partout dans les quartiers difficiles, ou dits difficiles, la reconquête républicaine, pour que les habitants de ces quartiers populaires que je connais bien, pour arrêter l'air d'une ville populaire, jadis congrénée par la drogue également, puissent voir que c'est bien la République qui est là et pas celle des trafiquants. Alors c'est sûr que c'est un travail au long cours. Je veux aussi dire que nous avons de grands succès judiciaires. Je rappelle que voilà quelques semaines nous avons interpellé un auteur en Algérie qui avait été condamné à 30 ans de prison et qui est échappé à la police. Grâce au gouvernement algérien, nous avons réussi à l'interpeller. Il y a partout, dans le Golfe, malheureusement, dans les pays du Maghreb aussi, des gens qui échappent à la police judiciaire et qui utilisent désormais une nouvelle technologie pour euh, commanditer des assassinats ou pour euh, pouvoir trafiquer encore de là où ils sont alors qu'ils sont recherchés par la police française. Et donc euh, nous avons de très beaux contacts désormais qui nous permettent de penser que dans les semaines qui viennent, les gros bonnets, quand on les appelle, seront interpellés, comme ça a été le cas voilà quelques semaines.
0: Si euh, la police arrive justement à remonter euh, les filières, en tout cas le ministre de l'Intérieur a, a déployé de gros moyens, on parle de la CRS8, des, euh, du, euh, du RAID, on en parle depuis le début de, de cette émission, sauf qu'ils ne pourront rester sur place, c'est bien toute la, la problématique, mais en tout cas on, on l'écoute justement sur, euh, sur le dispositif et on entendra un, un habitant à savoir est-ce que cela effraie les trafiquants ou non Vous allez voir que, que son témoignage est intéressant, on écoute en, en tout cas premièrement le, le ministre de l'Intérieur.
13: Et nous avons cet après-midi, au moment où nous parlons, à procéder à des interpellations. Quelques-unes ont déjà été faites au moment où je parle. J'ai engagé le RAID. Et en plus à CRS8, ce soir, une nouvelle unité de CRS restera plusieurs semaines à Nîmes et dans le département du guerre, avant que demain, je puisse m'échanger avec non seulement les policiers, mais les élus, pour voir les nouvelles dispositions nécessaires. Je veux dire qu'à Nîmes, il y a 40% de policiers de plus depuis 4 ans. Je veux dire aussi qu'à Nîmes, il y a 15 nouveaux enquêteurs de la police judiciaire qui sont au PJ, qui arrivent pour ce mois de septembre et qui vont permettre non seulement d'être présents, mais d'interpeller des auteurs qui assassinent manifestement des enfants sans distinction et qui méritent pendant de longues années de dormir en prison.
0: et Que font les trafiquants pendant ce temps-là On écoute.
13: Les trafiquants, dès que la police s'en va, ils se remettent au travail pendant le temps où les policiers sont là, et ben, eux, ils sont là-haut, sur, le, sur les terrasses, en train de les surveiller.
8: Et quelle est la solution
13: ben, La solution, c'est de mettre tout simplement des vigiles dans les immeubles, à payer par l'État, pourquoi pas ben, Ce serait une lutte contre le trafic de drogue, euh, ce serait plus efficace. Et s'il y avait eu des policiers ce matin, euh, cette nuit, au pied de cet immeuble, ce jeune ne serait pas mort.
0: C'est un témoignage qui date, euh, qui date euh, d'hier, c'est pour cela qu'il fait référence au au meurtre de, de, de ce jeune homme de, de 18 ans dans la nuit de, de, jeudi, donc à, de mercredi à, à, à jeudi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est le début de son intervention. Que font les, les trafiquants Ils regardent, ils surveillent la, la police et ils attendent. Ils ont le très clairement. Ça ne changera rien, malheureusement.
10: Bah, on sait très bien que, surtout quand on est mineur, euh, il faut commettre un nombre incalculable de faits déluctueux en matière de stupéfiants se retrouver derrière les barreaux. Euh, y a, y a... puis Derrière les barreaux, en fait, non, c'est un centre de rétention, un centre éducatif mmh. fermé, puisque, mmh. puisque pour les mineurs ne vont quasiment pas en prison. Mmh. Euh, la loi veut ça. Donc c'est évidemment ça qu'il faut changer. Il n'y a pas de mesure euh, d'éloignement. On n'arrête pas de dire en boucle que c'est une minorité euh, qui fait les trafics et c'est, qui sème la terreur euh, dans les quartiers. On a vu tout à l'heure que c'est une minorité qui est extrêmement active et qu'il y a toute une zone grise euh, d'habitants qui profitent plus ou moins de ces de, de ce trafic et qui font partie de, de l'écosystème. Euh, mais au moins, euh, on pourrait euh, éloigner, extirper des quartiers, euh, les trafiquants ou en tout cas euh, ceux de leur... Euh, employés qui sont les plus actifs et les plus nuisibles. On en retombe toujours sur le problème de la justice qui ne prend pas en compte la réalité du quartier et le fait qu'une punition légère, un bracelet électronique ou une faible punition... Ça, ça devient presque un titre de gloire euh, pour le jeune qui est arrêté.
0: Mais c'est ça qui est impressionnant dans, dans le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire qu'il ne semble pas être inquiété par le fait qu'il y a un dispositif de, de sécurité. Enfin, on a envoyé la CRS-8, le RAID, il y a des policiers un tout petit peu partout, il y a la, des officiers de la, la police judiciaire, on est en train justement Arraper avec des, la... des chiens de, de le le voir dans, dans l'ensemble des, des caves de, de ces parts d'immeubles s'il n'y a pas de la drogue cachée, des, des, des fusils, on a vu même un, un harpon qui a été donc récupéré par par les forces de l'ordre, mais cela ne semble pas inquiéter les, les trafiquants qui, qui observent ce qui se passe et qui, qui attendent, qui attendent. Mais,
12: mais si on pousse son, l'idée de cet habitant qui est un à assure une, une, une présence sécuritaire permanente, là, ça pourrait commencer à gêner les trafiquants parce que ça ferait Donc baisser. on va mettre un vigile en, mais en, en, mais, mais en non, bas de, de chaque barre d'immeubles dans les quartiers payés par qui... Mais savez, les émeutes. pendant les émeutes de fin dites 3, de ça, Dites ça aux Français, moi, pourquoi pas hein. mais, Pourquoi mais, pas, mais attendez. ça
0: faudrait que ça soit chiffré. Mais, mais après, proposer mais, la, mais, la, la proposition. Mais, ah bah faut, oui, il faut
12: mais. savoir ce qu'on veut.
0: Non mais je suis d'accord aussi, mais pourquoi pas mais.
12: Attendez, l'ancien Premier ministre avait débloqué 2 milliards d'euros pour l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Mais on n'a qu'à prendre sur ces 2 milliards d'euros, ah mais là, milliard je vous milliard pour recruter des agents de sécurité. Et que f- le, le que maire faisons-nous de, de, des infos collectées le, 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 maire, le maire de Belfort, lorsqu'il y a eu les émeutes de juin, mmh. euh, juin début juillet, il a recruté des, des agents de sécurité privés pour les mettre dans des lieux publics, pour protéger des lieux publics tellement il y avait de violence. Et beaucoup de maires ont fait ça. Donc effectivement, si la, les mafias sont tellement violentes, si cette, ces violences urbaines sont si endémiques, eh ben, il faut que l'État mette le paquet, il faut mmh. savoir ce qu'on veut. Et je pense effectivement la seule chose qui pourrait gêner les trafiquants, mais ce que je dis tout de suite, c'est que si vous mettez des agents de sécurité privée mmh. au long cours, qui sont embauchés, qui sont payés, mais ils vont risquer leur vie. Bien Parce sûr. Que c'est à, c'est ce partir, à partir de ce Et vous allez en là, trouver non, quand après, on voit qu'on en a même bah, pas à assez à pour, pour assurer de ce la sécurité là, des Jeux Olympiques. À, ce, à partir de ce moment-là, mmh. ce ne seront plus des victimes collatérales, ce seront effectivement des attaques directes contre des personnes qui assurent la sécurité, la sécurité des dans, dans Mais encore lieux. une fois, il faut savoir ce qu'on veut, et si non, je on contre. veut sécuriser ces quartiers, il faut mettre Juste, le paquet. Je peux revenir Juste. sur une annonce, très rapidement.
0: Une annonce. Allez-y, puis on, puis on abordera un, un autre des sujet années, dans un instant. Parce que
7: c'est en train de devenir mon dada, mais je voudrais comprendre. C'est euh, l'annonce faite par jardin Manin, parfait. Mm-hmm. Il va y avoir 15 enquêteurs de la PJ qui vont arriver. C'est, c'est parfait. Moi, ma question que je pose depuis le début de cette affaire, c'est Qu'est-ce qu'il va se passer le 1er janvier 2024, lorsqu'on va assister à la fusion des polices Qu'est-ce qui va advenir de l'expertise de la police judiciaire dans les enquêtes, puisqu'ils doivent être fondus dans un seul et même service au niveau départemental C'est-à-dire qu'on va créer, on a commencé à créer, il y a eu des alertes du Sénat, il y a eu des alertes des syndicats de police, il y a eu des alertes du syndicat de la magistrature. Pour l'une fois, tout le monde était d'accord sur ces alertes. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là C'est-à-dire, Cette usine à gaz qui est en train d'être montée, je ne suis pas sûr d'ailleurs que Gérard Lamanin euh, comment dire, ait eu le choix dans cette décision, entre parenthèses. Donc cette usine à gaz qui est en train d'être montée, en plus, avant euh, la Coupe du monde du rugby, avant les Jeux Olympiques, qu'est-ce qui va qu'est-ce qu'il va venir Donc faire venir, en effet, on dit, on est content, on fait venir 15 enquêteurs de la police judiciaire, et c'est formidable pour démanteler, parce qu'il y a, il y a, deux, il y a deux jambes. Il y a à la fois démanteler, et puis en même temps, la question de la sécurité immédiate. La sécurité immédiate, le ministre assure, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a après, démonter les réseaux, comme ici, on l'a on a tous souligné. Mais qu'est-ce qui va advenir le 1er janvier 2024
0: on aura l'occasion d'en reparler, je pense, effectivement, avec cette, cette crainte des, des policiers concernés. On poursuit la discussion autour d'un autre sujet, puisque nous sommes en direct avec Maxime Repère. Vous êtes vice-président du SNALC lycée et collège. On parle des, des abayas, qui est l'un des, des des problèmes auxquels doit doit s'attaquer le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Et je le disais en préambule de cette émission, on a l'impression qu'il a plus fait en un mois que son prédécesseur en un an. Pourquoi je dis cela Tout simplement parce qu'on va écouter ce que disait Papendia et l'ancien ministre de l'Éducation nationale juste avant qu'il ne soit remplacé par Gabriel Attal, au sujet donc de la Baïa, et été interrogé par nos confrères de Public Sénat, nous, nous n'allons pas éditer un catalogue de centaines de pages avec des formes de manches ou de couleurs, on ne s'en sortirait pas d'un point de vue juridique, l'appréciation du caractère religieux ou pas, ce sont les chefs d'établissement qui doivent l'apporter, ça voudrait dire que que les chefs d'établissement voilà, sont, euh, sont laissés euh, la à, leur, euh, à leur propre jugement. Débrouillez-vous, effectivement, je, je reprends le, le terme le que, que France, vous avez
7: utilisé. Et pourtant, comme le dit Emmanuel Macron dans l'interview qu'il accorde au point, il n'y a aucune différence entre la politique de M. Blanquer, de M. Gouverneur ben oui, et de M. Attal. Aucune. Oui.
0: Aucun. On, on ne va pas lui donner euh, raison, puisqu'on va écouter ce que disait euh, Gabriel Attal euh, il, y a, il y a quelques heures euh, à ce sujet. C'est. Pas du tout la même chose que que ce que disait son prédécesseur.
8: Notre école est testée. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements, parfois ça fait même plusieurs années que c'est le cas. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc.
0: Bon, Maxime Repère, non. Euh, effectivement, Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il dit Jean-Michel Blanquer, Papa Ndiaye, Gabriel Attal, c'est la même chose. Euh, non, euh, non. Force forcé de constater euh, Là, que sur ce c'est point-là, c'est il, il a tort, puisqu'on a l'impression je... qu'il y a eu justement une prise de conscience, euh, peut-être, sur, sur ce point-là. Et est-ce que vous attendez maintenant, de la part du ministre de l'Éducation nationale, euh, qu'il soit encore plus clair sur cette question, c'est-à-dire que les abayas dans les établissements scolaires doivent être interdites à la rentrée
14: Écoutez, nous, ce que, ce que nous attendons, ce sont voilà, des actes, c'est-à-dire des consignes claires données au chef d'établissement. Euh, vous l'aviez souligné il y a quelques instants, le, son prédécesseur en fait, euh, avait résumé la situation en disant Vous êtes chef d'établissement, c'est à vous de gérer. Or, euh, je l'avais d'ailleurs dit hein, sur votre plateau, euh, c'est une honte, c'est une honte de, tra- de, de tenir des propos pareils. Pourquoi Parce que la laïcité, c'est un principe fondamental de notre République et qu'on ne peut pas dire à des chefs d'établissement « c'est à vous de faire ». Non, il faut un soutien ferme, il faut des consignes claires et c'est vrai que les propos euh, pragmatiques hein, de de notre nouveau ministre, euh, j'ai envie de vous dire, vont dans le bon sens. Maintenant Quelle forme cela va-t-il prendre Nous allons voir d'ici quelques jours. Mais euh, c'est vrai que autant je je peux être euh, partiellement d'accord sur le fait que les les trois politiques des des, des ministres, quelque part, constituent une forme de continuité, autant sur la question de la laïcité, les propos sont effectivement, euh, quand même, il y a a une nuance. hein.
0: Vous avez pu échanger euh, récemment avec avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale sur cette question, euh, justement, et que lui avez-vous demandé
14: Écoutez, euh, oui, effectivement, j'ai pu le le rencontrer il y a quelques jours. Nous avons parlé de plusieurs sujets, dont celui de la laïcité. Euh, Je je veux dire, euh, la laïcité, nous avons euh, effectivement réaffirmé notre position hein, au niveau du du SNALC, hein, de notre syndicat. Euh, La laïcité n'est pas quelque chose de négociable. Et surtout, nous avons besoin, les chefs d'établissement ont besoin, d'un accompagnement et d'un soutien ferme. Voilà. Il ne faut pas qu'ils se sentent, si vous voulez, livrés à eux-mêmes, parce que les chefs d'établissement sont parfois noyés sous, sous, un, sous un flot, effectivement, de responsabilités, de missions, etc. La situation n'est pas toujours des plus simples. Euh, vous avez des établissements scolaires où on parlait justement de, de, de la Baya, eh bien ce n'est pas des cas par-ci par-là, hein. c'est parfois des dizaines observées euh, sur une semaine ou sur un mois, et donc effectivement on ne peut pas tolérer ce genre, euh, ce, ce genre d'atteinte à la laïcité, ce n'est pas possible.
0: Merci beaucoup pour, pour votre témoignage. On verra justement si Gabriel Attal, dans, dans quelques jours, euh, il doit notamment s'entretenir avec nos confrères de, de TF1 Donc en, en fin de semaine. Il annoncera oui ou non, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, c'est ce qui se murmure en coulisses, euh, l'interdiction de la baïa dans les établissements scolaires. Il, il me semble que c'est une, une décision peut-être de, de bon sens. On marque une très courte coupure pub et on en débat dans un instant à tout de suite. Je vous aime pas, euh, Michel Taub oh. Non Ah, bah oui, parce que vous étiez quasiment au téléphone il y, a, il y a quoi 5 secondes une Disons-le Une urgence, urgence <rire> médical. Ah. C'est vrai, une urgence médicale Non, mais on espère bien évidemment que, que, que tout va bien. Je vous ai pris la, la main dans le pot de confiture. Non, mais vous avez été. J'en
12: suis fort gêné. Mais j'ai réussi à faire passer mon message. Oui non, C'est vrai Oui. Tout va bien quand même
0: on va pas on rentrer. À, ce, ce sont, ce sont nos affaires. Désolé, c'était pour euh, un. Euh, du mot Parce que parfois, bien, il faut. Euh, et vous j'adore l'émission. Il
12: faut un petit peu. Euh, parce qu'on
0: parle de sujets, de sujets graves. Et si on peut parfois avoir, avoir quelques instants dégâter, de légèreté. Disons le.
12: Travailler sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Jamais. c'est ça. Très 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 belle maxime. C'est votre maxime. C'en est une. C'en est une. Ah, c'est pas la seule. Non. Bon, c'est
0: vrai. bon, allez, c'est on aura l'occasion de poursuivre peut-être la, la discussion, mais en tout cas c'est, c'est, c'est toujours bien d'avoir un, un brin de légèreté dans, dans cette émission, c'est ce qu'on essaye, tout en abordant sérieusement, avec beaucoup de professionnalisme, et merci à vous d'ailleurs d'avoir toujours ce, ce professionnalisme, des sujets, des sujets graves, parfois, effectivement, trop souvent, malheureusement, on a abordé... Différentes thématiques, y compris ce qui se passe à Nîmes en, en tout début de, d'émission. Bon, je vous ai fait attendre Clémence Barbier, désolé. C'est l'heure de, de votre journal, le rappel des principales actualités de ce vendredi. Merci à vous.
1: Le RAID va être déployé dans le quartier de Pisva à Nîmes pour épauler la CRS 8. Dans ce quartier, deux fusillades sur fond de trafic de drogue ont coûté la vie à un enfant de 10 ans et un jeune de 18 ans cette semaine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place ce matin. Une cagnotte en ligne a été lancée par les proches de la victime du viol barbare de Cherbourg. Ce matin, elle atteignait les 30 000 euros. La somme récoltée servira à aider la jeune femme de 29 ans toujours dans le coma artificiel. Quant au principal suspect âgé de 18 ans, il a été mis en examen et incarcéré pour viol accompagné de torture ou acte de barbarie. En Haute-Marne, deux personnes ont été blessées. et D'importants dégâts constatés dans le village d'Arc-en-Barrois après le passage d'un violent orage de grêle hier. Selon les pompiers, le premier blessé, un homme d'une cinquantaine d'années, a fait une chute de huit mètres et a été transporté en urgence absolue à l'hôpital. La deuxième victime, une octogénaire à elle, était touchée plus légèrement. En Espagne, l'incendie qui ravage depuis le 15 août l'île de Tenerife dans le trait touristique archipel des Canaries est désormais stabilisé. Les flammes ont toutefois dévoré un périmètre d'environ 90 km depuis 9 jours sur une superficie avoisinant les 15 et 000 hectares. Le feu n'a heureusement fait aucune victime.
0: Merci beaucoup à vous, Clémence. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. Et je remercie Michel Thaume. Parce qu'effectivement, effectivement, on avait on avait besoin d'un petit peu de légèreté lorsque Absolument. l'on voit la, l'actualité effectivement qui a été euh,
12: égrinée euh, à l'instant malheureusement. Il n'y a pas vraiment de bonnes nouvelles. Et... Alors si, il y a une bonne nouvelle. Ah, je pense vraiment. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal sur la Bahia. Ça, c'est vraiment Transition. une bonne nouvelle. Mais vous faites donc, les transitions, ah. dis donc. Mais oui. Non, mais euh, ça, allez, franchement, vous avez... <rire> je trouve que dans les pas de Jean-Michel Blanquer, mais peut-être encore avec beaucoup plus de précision. Jean-Michel Blanquer, il dit enfin on a enfin un leader politique qui dit les choses. Parce qu'évidemment, évidemment l'abaya est un vêtement religieux et la laïcité, c'est quand même la neutralité dans les espaces publics des services publics dans les services publics pardon, c'est la neutralité. Donc avoir des abayas dans les écoles, ça contrevient aux lois de la République. Et Parce
0: donc si vous nous, nous rejoignez, Macron... effectivement le débat que nous avions voilà. juste avant la coupure pub était au sujet de l'abaya interdiction euh, ou non. On se dirige effectivement vers une interdiction et vous l'avez noté et souligné, les propos tenus par Papendiaï il y a deux mois et les propos tenus par Gabriel Attal, mais il y a un changement effectivement de paradigme.
10: Mais Parce que le le, le les pire du pire, coup... c'est que quand pa, Papendiaï a été nommé, rappelez-vous, hum. euh, il y avait une déferlante, ça coïncidait, une déferlante d'Abaïa euh, partout ouais. dans les écoles. Et sa première réaction avait été, vous savez, moi je suis un scientifique, je voudrais d'abord que des études soient menées sur le sujet. On remplissait tous des colonnes et des colonnes de nos journaux respectifs pour expliquer qu'effectivement, il y avait, il y avait une explosion de ce genre de phénomène, de manifestations religieuses ostentatoires. Lui voulait vérifier. Et à la fin... En quittant le ministère, tout ce qu'il trouve à dire, c'est débrouillez-vous euh, aux chefs d'établissement. C'est vrai, en plus. Mais c'est
0: ce qu'il a fait d'ailleurs toute, toute l'année, absolument malheureusement. Lamentable. Il y a eu cette mais... circulaire euh, qui a été envoyée aux différents chefs d'établissement, aux recteurs, etc., leur disant la, la marche à suivre s'ils étaient confrontés comme cela à des atteintes à la laïcité, puisque ce sont des atteintes à, à la laïcité, et à chaque fois, c'était débrouillez-vous. C'est-à-dire, c'est à vous, chef d'établissement, ouais. de savoir s'il s'agit d'une Abaya ou s'il ne s'agit pas d'une Abaya, ça c'est le premier point, et ensuite de mener différentes Comme démarches Le Conseil pour... d'État
10: en 1987, saisi par Lionel Jospin, alors ministre de l'Éducation, mmh. rappelez-vous, c'était l'affaire des foulards de ah, Creil, c'était le concours de, de défausse. Le et ministre de, l'é... par... de l'Éducation se défausse sur le Conseil d'État, qui se défausse sur les chefs
4: d'établissement. Et puis le débrouillez-vous met en difficulté les chefs d'établissement, parce que si c'est à leur appréciation, ça veut dire qu'ils risquent de et des, et des menaces. Donc, oui. ils n'ont certainement pas intérêt euh, à, à interdire ou à dire quoi que ce soit. Alors que là, Gabriel Attal est clair, est clair sur les consignes. Donc, il protège aussi les chefs, de, les chefs d'établissement. Moi, je rajouterais autre chose. c'est que Je pense que euh, le ministre devrait faire un courrier aux parents. Parce que c'est aussi de la responsabilité des parents. On voit très bien comment nos enfants sont habillés quand ils partent à l'école. Et que si les parents sont associés et sont dans le cadre, encore une fois, des devoirs en tant que, que parents, ils peuvent dire à leur enfant, il faut, absu- il faut absolument que tu t'habilles autrement pour aller à l'école. Et, et ça permettra aussi aux chefs d'établissement de pouvoir aussi euh, convoquer les parents s'il si, euh, n'y a pas un respect euh, des consignes. Donc j'invite le, président, euh, le ministre de l'Éducation nationale à vraiment euh, mettre parents, au centre également. de ces oui. questions-là je, de l'Éducation nationale les parents.
7: Euh, avant – Et l'uniforme. – Avant même Gérard Darmanin, euh, Gabriel Attal <coughs> vient de réussir sa rentrée politique. Parce que pardon, je redeviens ancien journaliste politique, c'est ça quand même qui est, inter- qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux personnes <coughs> qui concourent à euh, être sur la ligne de démarcation de la présidentielle de 2027, c'est Gabriel Attal et Gérard Darmanin. Gabriel Attal, donc, il a pris l'école, il a pris l'école, Élément important pour Macron, encore une fois dans cet, entretien du point, pardon, dans cet entretien du point, il souligne l'importance de l'école pour lui. Donc Gabriel Attal, il va, il va avoir une, euh, comment dire, euh, presque un principe, il va défendre un principe presque régalien. D'école. Il va en faire une démarche politique. Il a commencé, il le fait, il le fait d'une manière extrêmement claire, extrêmement claire. Donc il y a un aspect politique sur ce sujet. C'est indéniable. Ensuite, de, deuxième réflexion. La deuxième réflexion, c'est que, évidemment, ça protège, il maladies, dit, les, euh, les euh, directeurs, les chefs d'établissement. Mais il y a un élément essentiel, à mon sens, de l'éducation nationale, que l'on oublie à chaque fois, là aussi c'est un dada, j'y reviens, à chaque fois, pardonnez-moi, ce sont les pions. Parce que c'est eux la variable d'ajustement en permanence. C'est-à-dire c'est eux et, et qui sont obligés enfin, de dire aux élèves « non, ta tenue ne va pas ». Combien de fois ils ne sont pas aidés Combien de fois ils ne sont pas protégés par les directions d'établissement en permanence Et ces gens-là qui ont qui sont des pions qui,
4: qui ont 18, 19, 20 ans qui sont des étudiants qui essaient justement pour leurs études. Pardon Je suis désolé, il n'y en a plus. En fait, maintenant, il n'y a plus y a de, de pions. Bah, ce que, les pions bah, ce qu'on, qu'on, qu'on a connus... Oui, 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 mais, mais je, je suis d'accord. D'accord. Mais d'accord. d'accord. Mais Joseph, et moi, oui. j'appelle Alors, de mes voeux... C'est, c'est difficile, mais, mais, mais,
7: c'est difficile non, de dire mais... pas de pions, parce que mes enfants sont pions, suis suis par... donc tu ne vas pas me dire pardon non, mais... qu'il n'y a plus de pions. Non. C'est quand même un ah, peu, non, peu difficile. Non, mais attendez. C'est-à-dire, dans les quartiers... Sinon, c'est inaudible.
4: Excusez-moi, Joseph. Dans les quartiers, aujourd'hui, les pions étaient remplacés. Moi, j'ai connu les fameux pions qui étaient des étudiants. Et justement, on nous aidait même les soutiens. Non, dans les quartiers, en général... Je parle pas dans des quartiers, des... je Attendez. parle dans les
7: établissements scolaires.
4: Oui, mais je parle par exemple, moi, de, des établissements euh, scolaires, notamment, qui sont dans les quartiers et qui sont le plus touchés mais par les bah, a... Et les même dans solutions. les
12: quartiers. On, et on tout les avait le plus monde. comme ça. Non, non a ce n'est pas ça, c'est que le recrutement, ce sont
4: des emplois aidés et ça ça pas
12: c'est souvent des référents importants non, pour non, pardon, les élèves non,
4: d'ailleurs voyez, mais, mais si je désolé, ma fille pas, est dans un quartier en difficulté donc, pardon je
1: j'ai
7: vous... pas j'ai mmh. pas nommé le lycée mais, mais pardonnez moi je ne suis pas, é- pas é- du tout d'accord là, avec c'est, ça. Majeur... Ça. Voilà. Donc,
4: c'est euh, des emplois idées c'est des emplois d'assistants éducés
0: bon on ne vous mettra pas d'accord sur cette question en tout cas parce que je l'ai c'est c'est aussi le fait et on le dit assez régulièrement sur ce plateau de moi je t'ai pas que c'est un cas général au réel et là il y a une réalité juste qu'il y a
7: une réalité c'est qu'il y a s'il y a, on peut l'appeler différemment, comme dit Michel, mais nous on appelait ça des pions. Il y a, des, il y a des, des, des jeunes qui sont chargés au genre d'éducation nationale, qui sont des tampons. Et ces gens-là sont en permanence menacés, parce qu'eux, eux, ils risquent beaucoup plus. de
10: Alors, il y a un aspect du problème que n'évoque pas du tout Gabriel Attal, pour le moment en tout cas, ce sont les profs. Je ne vais pas rentrer dans votre querelle de spécialistes sur comment s'appellent les pions. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a, Il y a plus n'importe. Il y a eu, euh, fin 2022, c'était en décembre pour la journée de la laïcité, un sondage réalisé par l'IFOP euh, qui faisait apparaître une véritable fracture euh, chez les profs selon leur âge euh, en ce qui concerne leur rapport à la laïcité. Je vous citerai oui. un seul chiffre qui est directement en lien avec le sujet euh, qui nous occupe, la baïa. 62 des profs de moins de 30 ans considéraient que ce n'était pas un vêtement religieux. Alors quand vous avez dit ça, vous avez beau avoir un ministre qui vous explique qu'il sera intraitable avec toutes les attaques à la laïcité, c'est peine perdue. Ça veut dire qu'il y a toute une génération de profs et que le problème euh, va être de plus en plus important parce que ceux-là vont partir tardivement à la retraite. Euh, les, les plus laïcs, c'est ceux qui vont partir le plus vite. Donc on va avoir une génération de profs formés, déformés... Oui par les filières pédagogiques universitaires dont toute une partie est infestée par l'islamo-gauchisme qui va arriver dans les écoles. Et ce combat-là, il faut aussi que Gabriel Attal le mène.
0: Euh, je vous le disais en, en préambule de, de cette émission, vous avez écrit un, un papier qui a été publié et on va en parler plus longuement avec vous. On change de sujet autour de, de l'immigration. L'immigration coûte-t-elle plus cher qu'elle ne rapporte Et vous dites effectivement l'immigration coûte plus cher qu'elle ne rapporte puisque c'est souvent, souvent sujet à, à, à débat. On n'a pas de chiffres très souvent détaillé sur différents points. Vous, vous avez pu, grâce notamment au directeur de Contribuables Associés que vous avez interrogé, Benoît Perrin, on va voir certaines citations qui, qui sont parues donc dans, dans le Figaro, faire un état des lieux clair et précis en prenant les chiffres qui existent et mais également en faisant des estimations à savoir combien nous coûte concrètement l'immigration en France 54 milliards tout de même d'euros.
10: Oui, absolument. En fait, euh, ce sont les travaux d'un, d'un chercheur spécialiste de l'immigration qui s'appelle Jean-Paul Gourevitch, qui ont été publiés, vous l'avez dit, par euh, Contribuables Associés. Mm-hmm. Vous savez que euh, ce que coûte l'immigration ou ce qu'elle rapporte, en gros, est-ce que l'immigration est une chance pour la France euh, Comme le dit euh, Emmanuel Macron, les jours pairs, quand il ne dit pas les jours impairs, euh, qu'il y a tôt, trop d'immigration et qu'il faut la diminuer euh, sensiblement... Il y aurait deux Emmanuel Macron vous n'avez pas remarqué
0: Peut-être, on va voir justement ce qu'il disait dans, dans le Figaro magazine, je vous redonne la, la parole, alors c'était au début du mois d'août. On va savoir s'il y a deux Emmanuel Macron ou pas à l'Elysée, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être, alors ça c'est ce qu'il disait euh, début août, et là effectivement dans le point, paru hier, est-ce qu'on est submergé par l'immigration Non, faux faut dire cela, cela dit, la situation que nous connaissons n'est pas tenable, nous devons réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale, cest à dire qu'il compte réduire également l'immigration légale. Nous avons une obligation de résultat. Effectivement, on se demande
10: si... Oui, alors ça, c'est là c'est c'est en même temps, dans la même phrase. On n'est pas, sub, on pas oui, submergé, mais c'est plus. pas tenable. Qu'est-ce que ça veut dire Voilà mystère. Bon, enfin, tout ça pour dire que... En gros, je résume le débat par cette phrase hein, « L'immigration est une chance pour la France ». Il y a une querelle euh, d'experts qui dure depuis des lustres et et des lustres. Euh, Plus personne, quand vous regardez les études sérieuses euh, à gauche, euh, ne dit que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte plus personne. Les les évaluations euh, qui montrent l'immigration sous sous le jour le plus favorable disent quand même euh, qu'elle pourrait coûter jusqu'à 4 milliards d'euros aux contribuables français euh, chaque année. À l'autre bout du spectre politique, vous avez des chiffres euh, parfois délirants Vous entendez euh, certains experts, notamment euh, proches euh, de de l'ancien Rassemblement National, de l'ancien Front National, euh, euh, nous expliquer que l'immigration peut coûter jusqu'à 250 milliards d'euros. 4 milliards euh, chez les plus favorables à l'immigration à gauche, 250 milliards chez les plus hostiles euh, à l'immigration à l'extrême droite. Bon, entre les deux, Gurevich, ce, ce chercheur euh, dont l'étude a été publiée par associés Associée, reprise dans le, le Figaro, nous explique bon, ça se situe aux environs de 54 milliards et il explique ce qui est très intéressant sa méthode de calcul.
0: On va justement détailler sa méthode de calcul avec ce reportage signé par Dunia Tango.
5: Prestations sociales, frais médicaux ou encore recettes fiscales, le coût de l'immigration en 2023 est au cœur d'une étude réalisée pour l'association Contribuables Associés, des données qui concernent autant l'immigration régulière qu'irrégulière.
14: L'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais qu'elle coûte à peu près 170 milliards d'euros par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français puisque l'immigration coûte à la France chaque année un peu plus de 54 milliards d'euros.
5: D'après cette étude, en 2022, sur les 12,36 milliards versés au titre du RSA, près de 3 milliards ont été versés à des personnes immigrées. Quant aux dépenses liées à la maladie, elles représentent 41,44 milliards. Les pensions de retraite atteignent quant à elles 25,5 milliards d'euros. Une étude qui précise la nature de ces recettes engendrées par l'immigration.
14: L'immigration, en termes de recettes, c'est naturellement tout ce qui est recettes fiscales et tout ce qui est contribution sociales.
5: L'étude décrypte le coût de l'immigration de la même manière que le coût des autres politiques publiques, permettant ainsi de nourrir les débats à l'approche de la présentation du projet de loi Immigration.
0: Bon, Au moins, les chiffres sont clairs. Effectivement, il y a eu pendant des années un débat entre ceux qui disaient que ça coûtait assez peu, ceux qui disaient que ça coûtait une somme colossale. On a euh, à présent des, des chiffres et effectivement, c'est 54 milliards d'euros pour, pour, pour les contribuables, ça, c'est énorme. C'est, c'est quasiment c'est... quatre fois le, le budget énorme. de la, la justice. Ouais. Et lorsqu'on a des, des Français qui s'interrogent, on en on parle assez régulièrement euh, autour de, de cette table. Où va l'argent On sait où va une partie, effectivement, aujourd'hui de notre argent. Ouais. Joseph Massescaron, peut-être, même fait...
7: C'est d'autant plus... Euh, enfin, c'est, c'est, euh, cet apport est d'autant plus important que, euh, ouais. notamment sur le, le projet de loi 6 voit le jour, normalement, oui, ce projet de loi sur l'immigration... Ça fait un an et demi qu'on en parle. Un, un an et demi qu'on en parle. Il y a deux volets. Il y a, il y a le volet, justement, de... De, de sécuriser les, les flux, et, mais il y a aussi le volet économique qui devait être, lui, porté par M. Olivier Dussault, ministre du Travail. Et cette, ce volet économique a été, en permanence, il y a une petite musique qui nous explique que, parce qu'économiquement, la France a besoin de cette immigration. Alors, évidemment que la France, qu'un certain nombre de, de branches, peut-être, ont, ont besoin de cette immigration, mais si vous le mettez en parallèle, justement, avec ce, avec ce chiffre de 54 milliards, oui. vous vous demandez, mais peut-être qu'ils en ont besoin, mais... Le, le coût est tel que, que pour, que, que on pourrait reporter à ces, ces branches professionnelles peut-être qui en auraient besoin euh, c'est, c'est, cette aide, enfin en tout cas une partie de cette aide. Donc en tout, l'aspect euh, défense euh, qui évidemment permettait de, comment dire, de, euh, de, c'était un gage à, la, à l'aile gauche pour aller vite de la Macronie, cet aspect donc économique, ça prend sérieusement du plomb dans l'aile avec cette étude, moi je trouve.
0: Et encore une fois, des Français qui, qui découvrent finalement la, la réalité des, oui. des chiffres. Moi-même, ah, je... Je, je découvre ce chiffre de 54 ah, milliards d'euros, je... c'est énorme.
10: Juste un mot pour compléter ce que dit Joseph. Euh, en fait, Jean-Paul Gourévitch, dans son étude, fait une partie « Proposition ». Et il propose euh, de régulariser beaucoup plus d'immigrés, euh, environ mmh. 80 000 par an, pour ceux qui ont euh, un travail stable et ne posent aucun problème. Et il dit que la condition de l'efficacité de la lutte contre les coûts sociaux, les investissements euh, en termes de police, euh, de justice, sera d'autant plus efficace qu'on fichera la paix à, ce, à ceux qui travaillent. C'est ce fait le mais, mais, voilà. mais, mais j'ai envie le de vous damien. dire, euh, l'ensemble donc, 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 ça, des, des programmes... Parce qu'évidemment, euh... il est qualifié d'extraordinaire. De droite, évidemment, euh, oui. et son étude... Euh, oui, ce qui pareil. permet effectivement
0: ouais. de, de dire que, que son étude ne vaut pas euh, tout simplement euh, décrédibiliser de, de euh, euh, ce qu'il a ce qu'il a pu faire. Moi, ce que je comprends pas, c'est que l'ensemble, euh, finalement, euh, des, euh, des candidats à la présidentielle qui, qui se présentent, un, le, leur programme devrait euh, se résumer en une phrase, c'est-à-dire tout pour ceux qui travaillent. C'est-à-dire tout pour les travailleurs. L'ensemble des mots de notre société, c'est ça. C'est si... Il y a une fracture entre les Français euh, dits des zones rurales ou des zones périphériques et, et, et d'autres Français qui peuvent mieux gagner leur vie dans dans les, les grandes agglomérations. C'est justement ça, c'est-à-dire qu'il y a une fracture avec des Français qui qui travaillent. C'était la crise des Gilets jaunes
12: et qui n'arrivent plus à, tra- à, à vivre de de, de leur mais travail. Mais, mais ce qui est dramatique, c'est que même le programme de la, les propositions de, des Républicains. Ne, ne prennent pas en non. compte cette dimension. Oui. Et, et chacun tombe dans... Des là, cultures. ils vont peut-être prendre en compte, effectivement, ah bah, cette dimension. Je, 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 On l'espère, je, 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 lorsqu'il y a des chiffres que, comme ça qui genre sont... Vrai, euh... C'est le seul espoir qu'on peut avoir de, d'avoir un projet de loi qui fasse mm. consensus à minima. C'est qu'effectivement, il y ait d'un côté une très, très grande fermeté et d'autre part, une valorisation de ceux qui travaillent. Après, moi, ce que je voudrais souligner quand j'entends parler d'immigration... Et évidemment, il y a des problèmes d'immigration, il y a des problèmes de coûts, il y a des problèmes de valeur. Mmh. Problèmes... Mais il faut quand même pas oublier que, moi, quand j'entends ce débat, je me dis, on a peut-être une génération de retard. Parce que beaucoup de personnes que l'on croit être des immigrés sont en fait des Français.
10: Mais c'est prioritaire ah Non, c'est,
12: alors, oui, c'est alors, oui, mais non, parce que l'immigration, note... c'est la question des flux. Michel, notre technique. Il y a technique. la question aussi du stock, entre guillemets. Excusez-moi la formule. Oui, non, mais, mais ne mélangez pas aussi. tout, vous avez raison. Mais, mais, ah, mais, ah, oui, mais, mais,
0: mais, mais justement, je redonne la parole à Julie de Bintour, qui tout va présider. Oui, mais quand on parle de l'immigration,
12: on en oublie qu'il y a aussi un problème de gestion de beaucoup de nos concitoyens oui. qui sont aujourd'hui français. Ce sont deux problématiques différentes. Il y a une génération, ils le sont. Notre technique,
10: ce qui fait l'intérêt et la spécificité aussi de l'étude de Jean-Paul Gorevich, c'est qu'il prend les étrangers. Et aussi, euh, les enfants première génération donc, euh, d'étrangers, ils les comptent à 100% quand les deux parents sont étrangers et à 50% quand un parent seulement euh, est étranger.
12: Mais ces enfants sont français.
10: Ces enfants sont français. <rire> mais, mais, mais ça permet de parler oui. de l'immigration... En termes réels, de pas se retrouver avec des déclarations de Gérald Darmanin qui vous parle des pro- Matteo et des problématiques
0: des... avec c'est euh, l'immigration, ce que vous appelez les flux et effectivement les flux migratoires, c'est un problème auquel il faut euh, s'attaquer. En tout cas, euh, Emmanuel Macron souhaite réguler en partie donc ces flux migratoires, que ce soit euh, des flux illégaux euh, d'immigration, mais également les flux légaux. C'est ce qu'on comprend en tout cas dans son entretien euh, au point. Et il y a une question d'intégration, effectivement, des, des personnes qui parfois sont descendantes euh, d'immigrés, mais qui sont euh, françaises.
4: Non, mais je pense que la différence d'autres pays, on on n'a pas du tout dans notre pays un objectif de travail, de mise au travail. Pour moi, c'est la
0: principale problématique
4: euh, pour euh, tous les sujets, pour tous les sujets. Et euh, on voit par exemple... je ne vais pas citer l'Allemagne parce qu'elle elle a vraiment eu le souci de mettre au travail le fameux 1 euro hein, de, de, de l'heure pour que chaque migrant qui arrive travaille. Mais on va juste parler de, du Danemark. Le Danemark a revu complètement euh, son, sa politique migratoire qui est devenue beaucoup plus restrictive parce qu'il s'est rendu compte que les gens qui arrivaient, arrivaient pour les aides sociales et qu'ils se, ils se sont posé une, une question au niveau du, du pays en se disant mais cette contribution, cet État-providence, il a été pensé pour, euh, le, pour les, les, les Danois. Il n'a pas été pensé pour qu'il puisse servir à des personnes qui n'ont jamais contribué. Donc ils sont partis. Sur cette, cette base-là, la contribution de tous, elle doit venir à ceux qui y contribuent. C'est pour ça qu'ils ont décidé que dorénavant, les personnes qui viennent, avant ça, ans n'ont le droit à aucune aide euh, so- euh, social, c'est pour ça que les gens doivent contribuer aussi à leur installation, on leur demande leur argent, leurs bijoux. Alors chez-, chez nous, c'est des crédits d'or Je voudrais juste rappeler que c'est des sociaux-démocrates hein, qui, ouais. qui ont mis ça en, en place. Ils ont été beaucoup plus loin. Ouais. Que, que la droite. Il y a aussi la question, effectivement, euh, de pouvoir avoir une carte de séjour. Ça, ouais. Il faut absolument euh, ne pas, euh, pendant cinq ans, euh, euh, suivre tous les tous les les programmes euh, d'intégration. Et puis autre chose, c'est que et pour réussir, la et réussir les examens et réussir ouais. les examens que... et pour et sinon vous repassez. Et donc voilà. ça, du coup, ça vous ramène. Et c'est la grande différence ans. avec la France. Et et par exemple la nationalité. Si Sur vous avez sujet. rien que du sursis. Du sursis, vous n'aurez jamais la nationalité danoise. Donc voilà.
0: Effectivement, on devrait parfois s'inspirer. On on, on va clore ce ce sujet on aura l'occasion, je pense. Et aujourd'hui, je voudrais
4: juste rajouter quelque chose d'autre par rapport aux aides sociales. Vous savez que dans le cadre de l'espace Schengen, quand vous avez juste une carte de séjour, en Italie ou en Espagne, pour citer ces deux pays-là, oui. vous pouvez venir en France et vous avez toutes les aides sociales. Et d'ailleurs,
0: on devrait d'ailleurs, s'inspirer de, pour d'autres ça, pays.
7: Pour, aller pour euh, continuer ce que dit c'est pour ça que moi, bon, ce qui me frappe, c'est Madrid, autrefois, il y, a, il y a encore 5 ou 7 ans, il y avait et beaucoup de, d'immigrés qui venaient parce que c'était mmh. un chemin naturel pour aller vers la France. Aujourd'hui, ils ne stationnent plus là-bas.
4: Non, et quand
7: vous aller. demandez aux personnes, aux responsables politiques, mmh. là-bas sur place ou euh, aux personnes qui travaillent à l'ambassade de France, ils vous expliquent tout simplement <coughs> qu'ils vont directement en France, mmh. ex- exactement pour la raison mmh. qui vient d'être donnée par la main. C'est, tout de suite, c'est une pompe aspirante. Et, 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 et ça, c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus unique, unique en Europe. Juste sur le Danemark, moi mmh. ce qui me frappe, pardon, mmh. hein, c'est qu'il n'y aurait pas eu la publication euh, par de, Dominique Reynier
4: ah oui, c'est pas alors de la Fondapole étude. Oui.
7: d'une étude à fait. sur le Danemark. Non mais citons-le quand même. Non, mais je hein? suis oui. La je classe politique ne se serait jamais réveillée. Un excellent rapport. Jamais. Mmh.
0: Euh, on aura l'occasion de, de poursuivre Un la discussion, excellent je, excellent je pense, puisque effectivement ce sera très certainement l'une des thématiques qui sera abordée lors de la campagne pour, pour les élections européennes à suivre l'année prochaine, mais qui risque de débuter dans, dans, dans les toutes prochaines semaines, je pense, compte tenu de, de l'actualité. Est-ce que vous avez suivi la, la polémique, médine on a, on a quasiment assisté à un, à un feuilleton puisque il y a eu donc ce premier message sur les réseaux sociaux qui a entraîné une, une polémique. Un message, disons-le, à, à caractère raciste euh, Antis- ou antisémite, Antis- antisémite pardon, ah oui. antisémite. Euh, raciste, c'est la, la, la
10: théorie de Mélenchon.
0: Raciste, c'est, c'est, la théorie de, 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 Mélenchon à sujet, mais bon, c'est enfin, vrai c'est qu'il a Mélenchon pu tenir qui a dit parfois le tweet de dans.
10: n'est pas raciste.
0: Ah oui, le te... oui, c'est comme pour si, cela comme, que parfois, comme si c'était effectivement, le problème. euh, ce n'était pas le problème de base oui. avec, avec ce message, euh, rescampé, puisqu'il répondait à, à, un message notamment de, de Rachel Kahn qu'on, qu'on, salue sur, sur ce plateau. Il a donc pu s'expliquer, puisqu'il fallait, euh, que que, que Medine s'explique, c'est en tout cas la la justification des élus d'Europe Écologie-Les Verts, puisqu'il était donc invité lors des universités d'été. On écoute, et puis on on va écouter aussi Marine Tondelier, celle qui est à la tête du parti.
8: Je rappelle que je répondais à l'essayiste Rachel Kahn d'une insulte, d'une attaque qui n'a indigné personne. J'ai été qualifié de déchet à trier. Les mots ont un sens. J'ai surréagi. J'ai surréagi et j'ai eu cette maladresse d'utiliser le mot « rescapé » dont je n'avais pas mesuré. Je n'avais absolument pas mesuré la charge historique et la charge émotionnelle que comprenait ce mot. Je n'avais absolument pas non plus calculé ou plutôt visé la famille de l'essayiste Rachel Kahn ni qui que ce soit qui avait vécu la Shoah, qui avait vécu la déportation. Tout de suite, quand je je me suis rendu compte de cette erreur, je m'en suis amendé, je m'en suis excusé dans la foulée. Auprès de la concernée et auprès également de tous ceux qui avaient pu être heurtés par ce tweet-là.
0: tweet, euh, je le répète, à caractère antisémite et non pas euh, raciste. Merci de euh, de m'avoir repris. On va écouter ce que que dit Marine Tondelier pour justifier euh, la venue, le maintien de l'invitation de de ce rappeur.
2: Elle est mal à l'aise,
0: disons-le. Elle le dit d'ailleurs très clairement.
5: Je ne vais pas demander à Medine si oui ou non, il est antisémite, et euh, si oui, euh, bah alors comment on fait Il dit qu'il ne l'est pas, je veux qu'il démontre qu'il ne l'est pas, qu'il explique ses erreurs et qu'il les reconnaisse. Il a commencé à le faire d'ailleurs, et vous savez, euh, moi quand je regarde dans le milieu politique, il y a plein de gens qui en sont incapables. Je sais que dans le milieu durable, ce n'est pas quelque chose non plus de très euh, côté les excuses, euh, les repentances, le fait de dire « je me suis trompé. Il l'a fait, et moi je ne suis ni son avocate, ni sa porte-parole, ce n'est pas ça mon rôle. Mais j'attends aussi du débat public qu'on soit capable de poser, oui, des sujets difficiles. Et si notre parti, dans cette séquence précise, personne n'est à l'aise. Ni vous, ni nous, ni Marie, ni Sigel, ni moi. Moi, mon rôle, c'est juste de dire qu'on l'a fait et d'assumer ça. Mais personne n'est à l'aise.
7: On l'a Alors, fait, on, est euh, on... À l'aise, on est parfaitement à l'aise. Oui, Judith, nous, ça, nous Judith, ça Judith va. Vintraume, Judith Ventreum et moi, en Je... journaliste politique j'étais journaliste politique, on a connu des universités d'été où euh, de gauche, de droite, d'extrême gauche, euh, du du Front National, où euh, au programme, il y avait euh, la place de l'État, la décentralisation, pas toujours des ateliers, hein, pas toujours des choses faciles. Tandis que là, maintenant, hein, c'est autre chose. Maintenant, aux universités d'été, on discute de hein, l'antisémitisme, de de l'homophobie, Euh, du frérisme et de l'islamisme, et ça, c'est évidemment normal, sauf sauf de l'écologie, parce que les écologistes parlent de tout en France, sauf de l'écologie, alors que que tous nos concitoyens sont concernés. Donc ça, ça me semble, juste frappadingue, je n'aurais jamais pensé, en tant qu'ancien journaliste politique, qu'un jour, je verrais verrais un parti politique, avec des élus, avec des maires, etc porter ce débat sur l'antisémitisme et comme variation, tu sais, bientôt il va y avoir une, un variomètre mmh. de l'antisémitisme, plus ou moins antisémitisme, le vrai, vrai et le faux, le vrai et le faux, etc. C'est, c'est juste fou. Et je, juste, j'aurais remarqué, quand même souligné. Bien sûr, il y a le tweet. Euh, indigne par rapport à Chépkine, mais mais <rire> avant, il y a eu, la... eu ses dans ses l'ensemble de son œuvre, mmh. il mmh. y a eu la quenelle, il y, y a eu tout. Enfin, je, je veux dire, c'est pas c'est pas juste ce tweet. C'est, on voudrait maintenant le réduire à ce tweet. Donc je dis stop, on arrête mmh. la pla... on arrête cette plaisanterie. Je, mmh. je je trouve que encore une fois, et je me suis fait troller sur les réseaux sociaux, mmh. mais peu m'importe, je trouve que là, les Verts, écologi... les, les, les écologistes, ont commis quelque chose, ont commis. Une, c'est pas une maladresse, mais une forfaiture politique.
0: Lui, il parle de maladresse, c'est-à-dire pour, pour tenter de se, se, oui, se justifier. Et le, d'où, pardon, d'où effectivement mon, mon erreur de tout à l'heure. C'est-à-dire c'est c'est que dans, dans ces paroles, il y a effectivement euh, parfois euh, des, non, non, des, des propos euh, homophobes non, non, mais ou autres, et vous les avez à le sujet à
10: intéressant, ça n'est pas... Euh, Médine. Euh, voilà. Alors évidemment, on en parle, on en parle. C'est le champion du monde du rétropédalage. Mm. Euh, il fait une quenelle avec Dieudonné. Il ne savait pas que c'était un geste antisémite. Il croyait que c'était un geste mm. de rébellion. Il regrette, oh là là, il regrette terriblement. Euh, il est porte-parole de l'association euh, Proche des Frères musulmans, Havre de Savoir. Il mm. pas du tout. Mm. Euh, il, il échange des, des protestations d'amitié avec Tariq euh, Ramadan. Bon, mm. euh, ça, c'est complètement terminé, etc. etc. C'est ce, etc. Qu'on appelle la ce qui est intéressant. C'est
12: dire oui, c'est pour ça que c'est pas même
10: pas chose. d'ailleurs parce que la taquilla, ah, euh, il, il, ah, il, il, il ne tiendrait pas des pro... Oui, ouais. ben non, la taquilla, ouais, vrai, il, il pas des, des propos antisémites. Et le spectacle si voilà. Et le voilà. Euh, Tandis que là, il le fait et puis il dit non, j'ai pas fait ça ou il irait trop pédale. C'est, c'est pas la taquilla, c'est pas la oui. dissimulation. Euh, mais en fait, c'est pas son cas qui est intéressant, c'est celui, comme disait Joseph, euh, d'Europe Écologie Les Verts qui a cru euh, décrocher ses galons d'islamo-gauchisme et, et plus exactement en arracher une partie à la France insoumise qui en, en détenait euh, un quasi-monopole euh, à gauche, même s'il y a eu euh, beaucoup d'écologistes oui. qui se sont distingués par leur complaisance vis-à-vis de l'islamisme. Je pense à Eric Piolle, maire de Grenoble, euh, défendant euh, le Burkini, pour ne citer que cet exemple. Oui. Je pense à Jeanne Barseguian. Vous savez, la maire de Strasbourg, elle n'est pas venue euh, aux journées d'été d'Europe Écologie des Verts, à cause de Médine. Elle a dit c'est parce qu'il est ambigu avec l'antisémitisme. Euh, Mais elle n'est elle elle... pas venue
12: parce qu'elle a eu des pressions Mais à Strasbourg, elle... je suis strasbourgeois, Strasbourg, elle a eu des pressions oui, à Strasbourg sais. pour Mais ne si pas je, y si aller si une peux... partie de la co... si des différentes communautés si je peux finir, au, au départ, elle voulait y aller. Hein. Allez, si
10: au départ, ça. elle voulait y aller, d'autant plus que Mme Barcéguian, quand elle était euh, candidate au municipal, donc elle a gagné la mairie de Strasbourg, elle a présenté sur sa liste une femme voilée, euh, avec des gens de son équipe qui expliquaient euh, ouvertement que c'était pour euh, draguer le vote euh, islamiste.
0: Précision importante, effectivement,
12: apportée à l'instant par M. Non, les non, non, parce qu'en plus, euh, oui. la politique municipale de,
0: de oui. Mme Barcelone. En matière
10: d'ambiguïté, elle euh, connaît absolument. très bien, en non, matière non, de moi, financement je, des mosquées... Moi, euh, moi, je pense que le sujet, c'est, c'est, le, le
12: sujet c'est ni Médine, ouais. ni Europe Écologie verte ou les Insoumis, c'est les deux. Parce qu'en fait, il y a une alliance, il y a une alliance. Médine, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui. Medine, c'est un rappeur de combat qui est très, très apprécié et qui malheureusement a du talent, donc du coup, son talent, quand il ose dire qu'il n'a pas mesuré les mots qu'il a employés dans le tweet antisémite contre Rachel Kahn, alors que tous les jours il écrit des textes, qu'elle le honte, dans Le Parisien, il ose dire que ses dérives, il les met sur le compte une crise d'adolescence et de sa relation à son père. Quelle honte de ne pas oser assumer ses convictions. Et je pense effectivement que c'est de la takia, parce que dans son œuvre, c'est toujours borderline. Toujours. C'est toujours borderline. C'est toujours sur la ligne de crête. C'est toujours un peu antisémite, sexiste, homophobe, mais pas totalement. Donc, entendre, chacun entend ce qu'il veut entendre. C'est exactement cela, la takia. Et donc, je, Médine, la participation de Médine à ces événements, C'est une alliance entre des euh, bobos gauchistes et des islamistes de quartier et au-delà. Et c'est décisif. C'est une alliance qui est politique. Ce n'est pas uniquement pour faire du buzz. C'est l'illustration et c'est la signature hein. d'une alliance qui commence à porter ses fruits. Euh, 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 Et je pense, enfin, bref, c'est ce que je disais dans dans un édito, euh, Médine, c'est la soumission des insoumis. À une doctrine qui, à porter, qui est ravageuse pour notre On va marque
0: suis... m'a marquer une très courte coupure pub et on retournera à, à, à Nîmes. On sera avec un président d'une association donc, qui euh, œuvre justement à faire le lien avec, euh, avec les jeunes et on verra qu'est-ce qui se passe au sein justement de, de cette jeunesse avec le témoignage qu'on a écouté euh, tout à l'heure de ce jeune qui ne faisait que travailler. C'est le terme qui a été utilisé euh, par, euh, par cette habitante. On parle bien évidemment de, de ce jeune qui malheureusement a été, a été tué euh, par, euh, par une bande rivale. Sous fond de, de trafic de drogue. A tout de suite. De retour sur l'heure des pros euh, été, toujours ma compagnie Joseph Massescaron, Michel Thaume, Naïma Mfadel et euh, Judith euh, Vintraud. Nous sommes également en direct avec euh, Salim el Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association Ensemble, une association donc qui, euh, qui permet euh, de tisser une relation entre les jeunes de, de ces quartiers et, et les élus de la ville. Nous, ce qui nous, nous intéressait. Euh, c'est de savoir justement quel avenir se dessinent ces jeunes des quartiers puisqu'on a eu le témoignage tout à l'heure qu'on a pu entendre à l'antenne d'une habitante qui nous expliquait ce que faisait ce jeune de 18 ans qui n'était pour elle qu'un travail effectivement d'être comme cela un membre de ces trafics de stupéfiants est-ce que c'est un avenir malheureusement rêvé pour certains jeunes et je le dis bien malheureusement dans ces quartiers là
9: Déjà, bonjour à toutes et à tous. Euh, Déjà, je souhaiterais adresser mes plus sincères condoléances aux familles des victimes. Alors, pour répondre à votre question, euh, employer le terme de travail pour ce genre de choses. Nous, on on, on milite, on on, on bosse depuis plusieurs années pour essayer de développer cette jeunesse, comme vous venez de de l'expliquer, on venez de nous présenter. Il y a des choses qui se passent dramatiques dans cette ville. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les élus sur euh, ce qui se passe. Euh, Aujourd'hui, il y a une grande désertification professionnelle. On combat ça par, par, avec très peu de moyens. La majorité des acteurs sont des bénévoles. On nous pro, on, il y a des projets qui sont mis en place. Mais euh, si je puis dire... On voilà, parle un peu vulgairement des projets qui ne font pas rêver les jeunes. On parle de BAFA, des, des emplois qui sont payés à 900 euros. On parle voilà, des, des, des choses, voilà des, des travaux dans les intérims. C'est parfois des métiers qui sont très précaires, très courts. Et aujourd'hui, voilà, on est dans une, dans une société aussi de forte consommation où les jeunes, par euh, l'impact euh, de tout ce qui va être les, la musique, les films, euh, qu'il faut un peu rêver cette jeunesse de 18 à, à 25 ans, les voilà, font un peu rêver et aujourd'hui, ils sont dans... La, dans, dans dans l'extravagance, voilà, ils veulent de l'argent, beaucoup d'argent, etc. et tout. Et aujourd'hui, les, les propositions qu'on leur propose ne sont pas à la hauteur de leurs exigences. Alors, il y a forcément un, un travail à revoir au niveau, bien sûr, des, 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 euh, du champ euh, des propositions, mais aussi un travail à faire au niveau des jeunes, voilà, pour qu'ils soient plus conscients de la réalité des choses, parce que on voit aujourd'hui qu'il y a, euh, ben, il y a des Excusez-moi, meurtres, des trucs dr- très de, dramatiques. Je vous couper euh, Alors, là. Effectivement, euh, il oui, n'y a, oui, a aucune dites-moi. formation
0: pour l'instant. Euh, de, de, de quelques mois, voire de quelques semaines qui permet de gagner deux, trois, quatre euros euh, sur, sur l'ensemble le du mois donc ah ouais, lorsque l'on dit ça fait rêver une certaine jeunesse parce que c'est de l'argent facile oui, enfin, il y, y a un moment euh, il faut aussi se retrousser euh, les, les, les manches et travailler, on a tous fait des, des jobs à 900 euros euh, pour pouvoir financer euh, nos, nos études, on ne peut pas être comme cela dans, dans la victimisation euh, et, euh, permanente et, 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 et les jeunes par exemple qui, qui travaillent dans, dans des petites communes ils l'ont passé, le BAFA, et je peux vous parler, mais y compris de mon expérience personnelle, où on était payé loin de 900 euros. Lorsqu'il y a des stages qui sont payés de 300, 400, 500 euros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi une récompense au bout de certains mois, certaines années, et qui sont loin de l'argent facile. Je suis désolé, mais j'ai du mal à vous comprendre sur le fait qu'il faut, comme cela, peut-être permettre à une jeunesse de pouvoir gagner 2000 euros en ayant un BAFA. C'est le début de la vie aussi. Parfois, c'est, 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 c'est complexe. Il, oui, faut, il alors... faut faire rêver ces jeunes, oui. ça je vous, je vous rejoins, mais, mais avec je, 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 d'autres idéaux.
4: Il faut faire rêver oui. tous les, les, les jeunes, mais il faut faire rêver en fait tous les jeunes de France.
0: Oui, tous les jeunes de France, je y compris. Dire, oui. Sur les quartiers. Il y a pas de sûr, jeunesse. Énormément bien sûr, bien d'argent bien mis
4: en place et dans le cadre des, des appels à projets, des demandes de, de subvention des associations. Il y a des gamins qui vont au, au sport d'hiver, qui vont à des colonies. Mais écoutez, madame, ex... excusez-moi, non, mais attendez, excusez-moi, pour, madame. pour rien. Oui, bien euh, sûr. Moi-même, j'ai été écoutée animatrice, chef de projet oui. développement social et urbain, déléguée du préfet. Donc, je travaille sur les quartiers. Donc, je sais les financements qu'on a parfois sur les quartiers qu'on n'a pas. Hors des quartiers. Et je voudrais Alors, aussi parler si des,
9: des gamins de la ruralité. Si je me permets, madame, de vous le dire. Si vous, connaissez justement, si, vous trouvez juste, si vous connaissez justement ce milieu et connaissez la hauteur des financements, vous savez qu'aujourd'hui, l'association de quartier est financée à 5-10 000 euros. Euh, oui, 5-10 000 euros, 5-10 000 euros. Et 5-10 000 euros, il faut comprendre le paiement des loyers, des, des factures, etc. Non. Écoutez, on, on est des acteurs de terrain Peut-être que ça peut varier en fonction des villes Mais aujourd'hui ici, on a de très faibles financements temps, Pour essayer si de, mettre des projets, de mettre des projets c'est en place pas. Et si vous avez travaillé à la sous-préfecture Madame, vous savez qu'il y a un appel à projet Qui s'appelle les fonds interministériels de prévention de la délinquance Sur Nîmes, qui sont financés majoritairement Pour financer des caméras de surveillance Des caméras de surveillance, qui sont, Donc ça veut dire qu'on préfère <rire> Voir un délit Et après potentiellement le traduire en justice Plutôt que faire de la prévention Donc un moment... un, Vous connaissez ça, vous parce rigolez Avec tout le respect que j'ai pour vous À
4: un moment, le reste n'a pas marché, il y a des financements qui sont donnés aux associations. Donc ça Mais veut dire quoi On baisse les bras Mais, Mais, Ça veut non, dire qu'on baisse les bras que, et on ne fait plus monsieur, rien alors, madame Excusez-moi, c'est votre argument. C'est-à-dire que vous, oui. finalement, de ce que Bien vous avez sûr, dit tout à l'heure, vous justifiez. Pas. Mais attendez, on n'a tous fait que des vacations, euh, des, des petits boulots, je des petites justifié, vacations. Je n'ai pas justifié, en espérant je un, n'ai pas un justifié. meilleur lendemain. J'ai mis en avant
9: un argumentaire. Et je c'est ça pas qu'il justifié. faut
4: leur apprendre aux gamins, oui. c'est qu'il y a l'effort. Oui. Qu'effectivement, on n'arrive pas comme ça. À un moment, bien on bien a sûr, des pro- projets professionnels, on, 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 on reprend est des terrain, études, à l'année, on, on, on se c'est forme. C'est ce qu'on fait,
9: madame, mais bien sûr. Mais oui, et heureusement qu'il y a des. Notre travail gratuitement, madame. Savez ça, on le fait gratuitement, madame. On est bénévole depuis plusieurs années. et Je ne suis pas le seul. Je parle au nom de plusieurs associations nimoises et pas que de Nîmes, de la France entière qui œuvrent aujourd'hui soit avec des contrats très précaires ou bénévolement, pour se oui, transmettre là... ces valeurs-là, justement cet espoir aux jeunes. Et aujourd'hui, mis à part le débat, madame, qu'on peut avoir entre vous et moi, moi je vais m'adresser à la France, aux jeunes. Oui. Aujourd'hui, on est un gage d'espoir. On veut montrer que les grands frères des quartiers oui. peuvent aussi montrer une autre image. On a besoin de nouveaux modèles. Pas des modèles qu'on voit, la crime, dans les Pablo Escobar des modèles qui ne servent à rien, qui ne amènent... quest qu'à ce qu'on voit aujourd'hui comme, comme, comme effet néfaste. On veut montrer des modèles d'espoir, des modèles d'engagement pour que la jeunesse aujourd'hui qui nous suivent, les petits, une génération là. Je suis désolé des termes, mais peut-être qu'il y en a qui vont m'en vouloir pour ce que je vais dire, mais une génération, on l'appelle la génération sacrifiée, et une génération qui est dans, un, dans une matrice, si je peux dire ça comme ça, et même nous, on n'a pas de, de recettes secrètes, on n'a pas de, de voilà, on n'est pas des magiciens, mais on veut parler pour les petits frères et les petites sœurs, ils ont eu 12 ans, 10 ans, 15 ans, mmh. et on veut leur montrer qu'il y a de l'espoir, qu'on peut mener une vie sans passer par les réseaux, en, en, moi, on, tout à l'heure on parlait de BAFA, j'ai moi-même le BAFA, et j'ai, mmh. je, j'ai un DGF, donc je suis passé par la filière d'animation, donc c'est des domaines que je connais moi aussi,
4: madame les payer. Vous voyez Aujourd'hui, il est gratuit dans les villes, le BAFA, par exemple. Oui, comme beaucoup Donc, de il y a, personnes, a, madame. Mais oui, mais ça, ça questionne sûr, aussi. Oui. C'est que, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Vous savez, hein, on est dans un pays où tout est de l'ordre du, du, de, 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 du possible. Nous avons un pays où il y a des aides oui. où il y a les bourses, où il y a des aides aux formations, les missions locales réalité. vous savez bien réalité. monsieur, on peut bien passer sûr. le permis de conduire euh, oui. euh, gratuitement, alors que par exemple sur Vous euh, parlez de la réalité, mission vrai, locale, pas, pas excusez-moi madame je vais intervenir, voilà.
9: vous parlez de la mission locale qui est c'est, c'est une structure très intéressante aujourd'hui des membres de la mission locale nous proposent à nous qui nous sommes bénévoles d'aller sur le terrain rencontrer les jeunes et, ah. et de leur ramener des effectifs, c'est-à-dire c'est c'est que nous c'est, aujourd'hui c'est on est on n'a pas d'argent, on est des bénévoles mais c'est ce et après on nous dit qu'on met les moyens à disposition. Je suis désolé, ils sont mis, mais à moitié. Et je vais vous dire une autre chose je prends l'exemple de la fête de la musique qui est du spécial dans ah. beaucoup de villes de, de France. Quand on va en centre-ville, on voit des grandes fêtes, des grands artistes qui viennent, et c'est bien, il faut faire vivre une ville, c'est très important. Mais dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe On voit mais, deux plots, euh, oui. un, un petit, une mais, petite table, train, une baffe qui je... fait de la musique, ah, monsieur, et c'est tout ce qu'on monsieur, propose. Euh, m- monsieur euh,
4: Salim, excusez-moi, oui, madame pour a vous dire. La discussion. Et eh bien, formidable. pour moi, oui, ça oui, doit être en centre-ville et L'ensemble des habitants doivent se retrouver dans cet espace qui est le centre-ville, ensemble, dans une altérité et une mixité. C'est utopique, madame, c'est utopique. Vous savez très bien qu'il y a
9: des euh, communautés qui sont mettre, stigmatisées les uns envers les autres, qu'ils n'arrivent pas à se mélanger, madame, pour l'instant. Non, mais on va vous, vous mettre des, d'accord ce, des ce matin. Merci à vous deux. Sûr. On
0: va poursuivre la, la discussion ensemble. Merci également à, à vous pour... Pour votre, pour votre Merci. témoignage. Merci à vous. Moi, pour ce effectivement, ce qui, euh, Merci, Merci vous. ce qui m'interpelle, entre guillemets, c'est, c'est la victimisation parfois de, de, de ces jeunes où on a l'impression que rien n'est fait de, de, ouais. depuis des années, qu'in fine, il faut comme cela leur permettre d'avoir une ouais. formation ouais. gratuite ouais. et puis ensuite Mais de justement. pouvoir avoir un, un boulot payé 2-3 000 euros. Enfin, ouais. Pensons à, à tous ces métiers sous-payés dans, dans, dans notre pays, les enseignants. Euh, le personnel à pénistancière, ces policiers qui oeuvrent à côté de ces, ces quartiers. Enfin, moi, je comprends hein, les jeunes qui, qui rient à la tête des, des policiers qui œuvrent dans ces quartiers. Ils font deux, deux ou trois fois plus d'argent euh, euh, furent, que eux, comme ça, je sans je formation. Commencé donc, euh... J'ai
4: commencé à travailler, j'étais animatrice dans un centre culturel, je m'occupais d'un foyer de jeunes, mmh. j'avais deux enfants et je faisais 20 heures à minuit pour mmh. gagner ma, euh, ma vie. Mmh. Voilà, et c'est mmh. ça qu'il faut leur donner comme euh, discours aux gamins.
7: Joseph Massescar. Je, je retiens le terme euh, génération sacrifiée. Oui, c'est. Franchement, je retiens oui. parce que c'est, 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 ça, c'est, c'est euh, il y a eu un moment donné, il y a eu un basculement. Je ne passe pas trop bien. Hein. Il y a eu un moment donné, à mon sens, un basculement, c'est lorsque euh, la marche des beurs, qui était un mouvement que je trouve totalement légitime. C'était la marche pour, un marche pour l'égalité c'est des droits. pour l'égalité des droits. Julien Drey, la, la gauche non, qui a... Pour que, non, c'est pas Julien Drey. J'y viens, justement. Ouais, pour que les beurs, que... justement, ne soient pas considérés comme des citoyens de seconde zone. Le droit mais, à l'indifférence. Le droit, voilà. Et tout d'un coup, évidemment, il y a eu la récupération, cette récupération que la nous connaissons, vieille. que nous avons vécue, hein, euh, avec SOS Racisme. Exactement. Tout de suite, Jean-Louis Bianco à la manœuvre. <coughs> Arabe Jean-Louis Bianco, d'ailleurs, ensuite après sur la laïcité. J'en fais la parenthèse. Hum. Et ça, à ce moment-là, il y a eu le basculement. Et tout d'un coup... Ce n'est plus le droit à la différence, c'est le, 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 le droit à des droits différents. C'est, poste, tout, c'est, tout, euh... c'est toujours, Et à ce moment-là, on est basculé, il euh, y avait une dynamique, une dynamique Encore. réelle, mm. et on est passé de cette dynamique réelle à quelque chose, vous êtes une génération sacrifiée, vous êtes Avec des COVID victimes, de donc c'est très fa- c'était très facile parce qu'on n'aidait pas, on n'aidait pas, mm. mais on disait, ah mais vous avez des droits, ouais. mais vous, avez des, ah, vous avez plein de droits. Mais pour, c'est en revanche, c'est pour là aide. qu'on a, a,
4: a, a effectivement inventé la marche des beurs, alors que c'était vraiment une marche pour les droits. Mais, mais, mais c'est c'est
10: extrêmement,
11: aussi,
4: ça, puisque, ça a été extrêmement stigmatisant. Puisqu'on,
10: puisqu'on fait de l'histoire, vous euh, vous rappeliez à juste titre que c'était Jean-Louis Bianco qui était le parrain euh, du mouvement SOS Racisme. Mais, euh, vous savez que Jacques Pilan, qui était le, ouais. le, le communicant magicien. De François Mitterrand. Le
7: gourou de secours. Euh,
10: le gourou de secours euh, euh, était lui aussi euh, à, à la manœuvre, euh, à tel point que le mythe fondateur des SOS raciste, vous savez, c'est Diego qui est noir, qui est dans un, un wagon de métro. Et puis tout d'un coup, il y a une dame qui, qui se fouille les poches, qui dit oh, Mon portefeuille, on m'a volé mon portefeuille, ça doit être euh, ce jeune homme le seul noir du, du compartiment et mmh. c'est là que serait née spontanément euh, cette idée de faire des petites mains et de dire touche pas à mon pote, tout ça a été inventé dans les bureaux de Jacques Pilant. moi c'est quelqu'un de bien placé à SES, mmh. le racisme euh, qui me l'a mmh. raconté, tout ça pour dire qu'au au départ, pourquoi ça, pourquoi ça a dérapé Parce que c'était une manœuvre mmh. électoraliste ah oui, totalement. Oui. conçue pour réconcilier oui. la jeunesse avec François Mitterrand qui n'arrivaient pas du tout à parler à ces générations-là. Vous j'ai
7: j'utilisais la génération sacrifiée, oui, c'est j'ai la génération Mitterrand. Joseph, tout
12: à l'heure, euh, vous parliez euh, du Parti communiste qui tenait les quartiers, les banlieues, pendant il y a quelques décennies. Il y a eu ensuite la génération Mitterrand avec effectivement euh, les touche pas mon pote et, et leurs amis. Et aujourd'hui, on a qui dans les banlieues Au niveau politique, on a les insoumis. On a Jean-Luc Mélenchon qui fait 47% des voix au premier tour à l'élection Exactement. présidentielle à Nanterre. Et j'ajoute, avec un taux de participation à Nanterre, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'alliance mmh. entre Médine et les Insoumis, c'est que contrairement à ce qu'on croit, on se trompe lorsqu'on dit que les quartiers ne votent pas. Ce n'est pas vrai. Les quartiers commencent à voter. À Nanterre, il y a eu la non, même non. Taux de participation à l'élection présidentielle. À Nanterre, en 2022, à la présidentielle au niveau national. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'en plus, au niveau politique, la traduction politique de cette génération soi-disant sacrifiée et victimisée... Michel. Et ils ont trouvé un relais politique, ce sont les insoumis. Et, et c'est dramatique parce que, justement, ça fait qu'on a deux France qui s'affrontent de plus mmh. en plus non, non, mais... et qui vont s'affronter non, non. de plus on
0: en plus, nuancer plus la, Michel, voilà, parce la, que la, la génération sacrifiée, Michel, excusez-moi, et je vous donne euh, la parole dans, dans un instant, on aura l'occasion de, d'écouter euh, Gérald Darmanin à ce sujet, ce sont peut-être justement... Ces Français qui payent leurs impôts, Évidemment. qui travaillent dans un premier temps, ouais, qui payent dire. leurs impôts et qui voient leurs impôts être comme cela euh, déversés euh, parfois euh, dans certaines euh, politiques de la ville sans résultat euh, malheureusement et qui, eux, ne reçoivent aucune aide. Et s'il si y a bien une génération sacrifiée et s'il si y a bien une fracture entre les Français, je pense qu'elle vient de là.
4: Moi, je voudrais juste nuancer les propos de Michel parce que le taux d'abstention, il avoisine parfois jusqu'à 80% dans les quartiers. Donc c'est en fait en les votants, ceux des votants qui votent euh, effectivement euh, majoritairement Mélenchon. Moi, ce que je pose aussi, c'est la question du rapport à la citoyenneté. Parce que voter, mmh. c'est aussi un rapport à la citoyenneté, qu'aujourd'hui, euh, on a perdu. Bon, on parle de Mélenchon qui va dans les quartiers, mais je vais être honnête avec vous, les autres, ils vont, vont rarement. Mmh. Le PS, il va beaucoup euh, mo- euh, moins aujourd'hui, mais même la droite, la droite. Alors mmh. que quand vous regardez le profil de ces habitants des quartiers, on pourrait dire qu'ils se rapprochent. Au niveau de, de, de la famille, beaucoup plus conservateur, il pourrait aller dans, euh, plutôt vers les, vers les partis de droite. Mais aujourd'hui, les partis de droite se sont dit, on les laisse à ouais. la gauche et les ont abandonnés.
13: Absolument.
0: On écoute Gérald Darmanin et on poursuit la discussion dans, dans un instant.
13: C'est souvent les gens des beaux quartiers, d'ailleurs, qui le font. Mmh. Pas toujours, mais souvent. Mais ça a des conséquences. Le trafic de drogue a des conséquences. On exploite des gens partout. Euh, Du Maghreb évidemment euh, les quartiers de Marseille ou de Nîmes, il y a des gens qui sont exploités, il y a des assassinats, il y a du proxénétisme, il y a du financement du terrorisme. La consommation de drogue fait naître le trafic et s'il n'y avait pas de consommation, s'il n'y avait pas de consommateurs, il n'y aurait pas d'offre et donc il n'y aurait pas de trafiquant de drogue.
0: Comme vous avez pu euh, vous en apercevoir, effectivement, là il parlait du du trafic de drogue, le son que j'aurais souhaité euh, vous euh... Pour faire entendre, c'est l'analyse de, de Gérald Darmanin concernant ces Français qui bossent et qui ont l'impression de payer pour tout le monde, ne partent plus en vacances, euh, n'ont plus l'impression de vivre en sécurité et euh, n'estiment plus que leurs enfants auront un meilleur avenir que le leur.
10: Le public qui va viser dimanche euh, en faisant sa rentrée politique. Très,
0: très certainement, on a compris effectivement qu'il y avait une.
10: Une petite idée derrière la tête. Voilà, une
0: petite idée, effectivement, disons-le, euh, une idée qui, mais, mais qui semble progressivement émerger pour 2027. Mmh. Je dis 2023.
10: Oui, ça sujet. n'empêche pas qu'il a raison. Il veut s'adresser aux gens qui gagnent moins de 2 000 euros par mois ou moins de 2 500 euros par mois. Je ne me rappelle
0: plus le chiffre. Entre 800 et 2 500.
10: Voilà, entre 800 et 2 500 euros par mois. Et il explique, et ça fait longtemps qu'il le dit, euh, il explique à Emmanuel Macron qu'en délaissant ces gens-là... Euh, tandis que Marine Le Pen, elle, engrange leur vote, eh bien, mm. on va offrir la victoire à Marine Le Pen en 2027. Euh, rappelez-vous, c'est, c'est, il y a plusieurs mois, euh, il expliquait que euh, autour d'Emmanuel Macron, on ne savait pas ce que c'était de, de manger avec les doigts. Euh, mm. bon, ça, ça ressort du même phénomène.
0: La France des, Et, des les, oubliés. Voilà.
10: Et, et le discours, euh, euh, je parlais des jours pairs et des jours impairs euh, de, de, d'Emmanuel Macron qui change d'avis sur euh, l'immigration, eh bien, ces, ces changements de pied, ces contradictions, ce public-là, il est particulièrement sensible parce que c'est lui qui est exposé euh, justement à ce, à ce deux poids, deux mesures.
7: Et ce n'est pas un hasard si, ça, si évidemment c'est, c'est à Tourcoing qu'il le fait. Hein, parce que cette terre du Nord qui est élaborée par euh, le Rassemblement National... Avec, euh, avec succès, c'est-à-dire ils engagent évidemment ouais. des, de, 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 d'énormes succès. Et donc, euh, ce n'est pas un hasard s'il vient porter justement la... Par
10: ailleurs, la, c'est chez lui, c'est son siège électoral.
7: Donc c'est doublement. Donc, euh, et, et plus que, je, je pense que lui emploie le terme « classe populaire », parce que le mot « populaire » évidemment différencie, mais il, je, je crois qu'il il pense également aux classes moyennes. Enfin, pas simplement, oui, mais aussi, euh, il voilà. a parlé des
4: classes moyennes. Les ouais. classes,
7: c'est, c'est les classes moyennes qu'il a.
12: Alors là, les classes moyennes, ça c'est, elles n'existent plus, hein. Depuis, je... depuis le début euh, la présidence Macron, elle n'existe plus. Je, je pense que Darmanin n'a pas fini de, de faire vivre Emmanuel Macron ce que Nicolas Sarkozy, en son temps, faisait vivre à Jacques Chirac. C'est d'autant oui. plus vrai. C'est, c'est, c'est possible. C'est, 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 c'est d'autant plus fait, vrai. Euh, je pense que, que... Euh, contrairement à ce qu'il dit, évidemment, parce qu'il est obligé à une certaine retenue, euh, dimanche à Tourcoing, et c'est vrai que le contexte mmh. sécuritaire, mmh. évidemment, euh, j'ai envie de dire, facilite son agenda, euh, c'est, je pense, le coup d'envoi d'une... Euh, Euh, D'une ambition euh, présidentielle. C'est d'autant plus vrai que dans l'interview, dans dans le point, l'interview qu'il livre au point,
7: euh, lorsqu'il parle justement de la loi sur l'immigration, Emmanuel Macron dit voilà, j'ai décidé, ceci va se faire, ceci va se faire, à charge ensuite pour Gérard Darmanin de, de mettre en musique. C'est-à-dire, c'est simplement la vieille formule chiraquienne. je décide et, et l'exécute. Mmh. Voilà, oui. donc c'est vraiment une... Effectivement,
0: une... C'est, c'est un petit peu cela qu'on, qu'on peut oui, percevoir oui, lorsque oui. l'on lit l'entretien oui. d'Emmanuel Macron, la grande explication, donc, à nos Mais, mais à part ça, Emmanuel Macron est, Macron est tout, tout à fait
10: ouvert au dialogue petite... et à la concertation, puisqu'il convoque oui. <rire> les chefs de parti la semaine prochaine. Oui. Oui.
0: <rire> On aura l'occasion d'en reparler, je pense.
7: Je pense qu'il d'en d'en devrait être ouvert à la concertation avec Gérald Darmanin. On termine cette émission.
10: Juste, Gérald
0: Darmanin. Juste, il nous reste... Allez, une petite minute, on va terminer cette émission par, par l'hommage national qui est rendu aujourd'hui au général Georges Lain, cérémonie d'honneur militaire qui se déroulera dans, dans quelques minutes aux Invalides, que vous allez pouvoir suivre sur, sur CNews, grâce à l'excellent Anthony Favali. On va peut-être écouter une dernière fois Jean-Louis Georges Lain, qui, qui s'exprimait concernant la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame, dont il avait la charge depuis, depuis 2019, et et tout, tout ce qu'il a pu donner ces dernières années, entre 2019 et, et 2023, justement, pour, pour reconstruire Notre-Dame, ça a été effectivement assez, assez physique également pour lui. Je voulais, je voulais trouver une formule peut-être qui, qui colle le plus à, au général qu'il qui était concernant son engagement. Voilà. Il a donné de, de sa personne, de son, de son corps, pour, pour justement permettre... Dans un premier temps, la, la, la sécurisation de, de, de l'édifice et dans, ce, dans un second temps, la, la, la reconstruction de Notre-Dame. On l'écoute concernant la flèche qui est en train, justement, progressivement de, de s'élever dans, dans le ciel parisien.
13: Je crois pouvoir dire qu'à la fin de l'année, nous verrons la flèche dans le ciel de Paris et nous verrons les fermes posées à la fois sur les transepts et sur la nef et le chœur, Et finalement, on retrouvera la silhouette de la cathédrale.
0: Oui, effectivement, euh, puisque son, son, sa dernière grande œuvre, entre guillemets, c'était justement de, de pouvoir respecter le délai qui avait alors, été... Oui, puisque c'était, ce c'était tout ça. Dire, c'est le, le, c'est le délai de cinq ans pour reconstruire le, la cathédrale le, Notre-Dame le, de Paris qui était l'ambition du, 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 du que, président de la
12: République. un hommage aujourd'hui, mais je crois que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, euh, ce sera d'inaugurer en temps et en heure euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris en, en décembre de l'année prochaine. C'est sûr que... Et, et je trouve aussi d'avoir un général, un homme d'armée, euh, remplir une œuvre sociale, citoyenne, civique, je trouve que ça a beaucoup de sens également. Parce qu'on cantonne souvent l'armée dans une fonction militaire, mais nos généraux, euh, ils ont aussi parfois euh, un dessin qui va au-delà de la fonction strictement militaire. Je trouve que ça a énormément de sens, le parcours de, de ce général.
0: On a les, les premières images qui nous proviennent effectivement de, de la Cour des Invalides où aura lieu cet hommage national au général Georges Lain. Qui, qui débutera par, par des honneurs du président de la République marseillaise, puis, puis passage en revue des, des troupes, euh, comme c'est l'usage effectivement pour, pour un hommage national comme, comme cela. C'est important pour vous, à vos yeux, justement, de, de rendre un, un hommage au, au général Georges Lain, ancien chef d'état-major des, des, des armées. On notera la présence, et c'est, c'est assez symbolique, d'un détachement de la brigade des sapeurs-pompiers, puisqu'on parlait de Notre-Dame à l'instant, de Paris. Qui, qui jalonnera notamment les, les marches de la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides lors de la sortie euh, du, du cercueil. Ce sera à vivre tout à l'heure sur, sur notre antenne afin de rendre hommage donc, à, à ces soldats du, du feu dans le combat qui a été le leur pour, pour sauver Notre-Dame. On parle effectivement de, de la personne qui était Jean-Louis georges lin Il y a eu énormément de, de personnalités politiques qui lui ont rendu euh, hommage lors de l'annonce donc, de, de son décès. Lui qui... Euh, qui était de, de retour dans, dans ces montagnes pyrénéennes, effectivement, qui, euh, qui tentaient parfois de, de s'isoler du, du monde. Il aimait, je le disais à l'instant, se rendre à, à la cathédrale Notre-Dame de, de Paris. On se souvient, et ça a été parmi l'ensemble des, des hommages. On a, on a notamment expliqué, et, et, et je parlais du, du rapport qu'il a pu avoir avec, avec cet édifice. Je rappelle qu'il était, un, qu'il était chrétien, pratiquant, et que forcément, en plus de son, de son parcours militaire qui, a bien évidemment, qui lui a bien évidemment servi dans, dans la gestion justement de, de cette reconstruction, il avait également cette, cette affection personnelle pour, pour cet édifice. Et peut-être le plus grand hommage qu'on puisse lui rendre, oui. effectivement, c'est de tenir les temps. Oui. Euh, on verra qui lui succédera, tâche complexe, en même temps, tout est fait. Quand il, avait
7: été, quand il avait été nommé, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme, comme critique euh, Quelle idée enfin, Moi, je me souviens très bien. Mmh. Quelle idée Un général Mais pourquoi et, tout. Et, donc, et ce rapport, en effet, montre qu'un bah, général, bah, ça, c'est, ça dirige des hommes, ça, mmh. ça dirige des équipes. C'est, c'est quand même un rappel, comme ça avait été fait, Michel, on en a, a parlé. Et que euh, si parfois un certain nombre de nos élites oublient ce rôle-là... Euh, Les Français et les Français savent bien en effet que le général est pour cause dans l'histoire, dans dans le cours le plus intérieur de notre histoire. Ils savent aussi évidemment euh, bâtir.
10: Et en fait, il il a fait une véritable prouesse. Alors, euh, on on pense que la date euh, promise par Emmanuel Macron en 2019, les 5 ans euh, vont être tenus. C'était déjà, ça ça avait l'air d'un pari extrêmement difficile à tenir à l'époque, on ne savait pas qu'il y allait avoir le Covid. Mmh. Il y a eu quand même les deux années euh, de Covid qui, ont, euh, qui auraient pu considérablement euh, ralentir les travaux et, et empêcher euh, que, que le Paris fût gagné. Il l'a été. Enfin, oui, effectivement, il est, il est lorsque, en de l'être.
0: On, on, on pouvait rencontrer le, le, le général Georges Lain qui était euh, assez régulièrement, euh, si ce n'est quasi quotidiennement, euh, aux côtés donc, de, de ces hommes qui œuvrent chaque jour pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de, de Paris assez régulièrement au aux quelques invités qui avaient la chance, ou journalistes, de, de pénétrer dans, dans, dans l'enceinte donc de, de la cathédrale Notre-Dame de, de Paris, ou du moins euh, aux alentours, pour suivre justement l'évolution si des, des, travaux, des, mais... des travaux, il disait à, à, à chaque fois, et je m'en souviens. Les délais seront tenus. tenus. Voilà, c'est, voilà c'est, c'était euh, la, la, la phrase en, en quatre mots je, 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 nous, nous donner un, un petit peu l'idée <rire> euh, donc de, euh, de ce qu'il souhaitait et, et, et justement de l'engagement qu'il mettait au, au service donc de, de la reconstruction de Notre-Dame de, de Paris pour que les délais soient euh, tenus. Et l'on voit effectivement une partie de la classe politique réunie donc dans, dans la cour des, des Invalides. Mathieu Devez, vous êtes sur place. Vous allez suivre pour, pour CNews cet hommage national qui sera rendu donc au général Jean-Louis Georgelin, qui débutera dans, dans quelques minutes. Dites-nous un peu près ce qui, ce qui va se passer justement dans, dans les prochaines minutes, alors que l'on voit une partie de, de la classe politique notamment... Se positionner pour accueillir le président de la République avec les différents corps d'armée, bien évidemment, puisque si on a énormément parlé ces dernières minutes euh, du chantier de la reconstruction Notre-Dame de Paris, il a œuvré pendant de très longues années au service de la France au sein de l'armée.
6: Écoutez, cher Florian, ce que je peux vous dire, c'est que la journée d'hommage a déjà débuté aux alentours de 9h par une messe, une messe célébrée dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Il faut savoir que le général Jean-Louis Georgelin était un fervent catholique et désormais, donc, vous le voyez, la cérémonie d'hommage va bientôt débuter aux alentours de 11h ici dans la cour d'honneur de l'hôtel. Un hommage national pour l'une des grandes figures, bien sûr, vous l'avez dit, une grande figure de l'armée française. Et regardez ces images proposées par Laurent Sélarié. Vous l'avez dit, les officiels sont en place dans la cour des Invalides. Nous avons notamment vu le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et celui des Transports, Clément Beaune. Et le président de la République ne va pas tarder à arriver. Il est attendu d'une seconde à l'autre, accompagné de son épouse, évidemment, Brigitte Macron, mais également de la première ministre Elisabeth Borne. Et il va donc présider cette cérémonie, cette cérémonie, c'est important de le dire, ouverte au public. Et sont notamment présents, en tout cas annoncés lors de cette cérémonie, la famille bien sûr du général ses proches, mais également le monde combattant avec sa promotion, sa promotion de l'école militaire spéciale de Saint-Cyr, des militaires en activité ou alors tout simplement retirés du service, mais aussi des artisans, des artisans engagés. Vous l'imaginez sur le chantier, le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'était le grand ouvrage de sa vie, le point d'or, finalement, de 50 ans. Vous l'imaginez, 50 ans au service de l'État. Le monument était aux yeux du général, je cite, « l'âme de la France » et il ne ménageait pas son énergie pour mener à bien ce chantier, un chantier colossal dans lequel le général Jean-Louis Georgelin s'est totalement investi depuis 2019, 2019, l'année où il a été choisi par le président de la République, Emmanuel Macron pour superviser tout simplement le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris après son incendie en 2019. Et la cérémonie qui va donc désormais bientôt débuter prendra fin peu avant midi avec la marche funèbre, la marche funèbre de Chopin. Et dans quelques jours, le 31 août prochain, les funérailles du général seront célébrées dans son village natal d'Aspé en Haute-Garonne.
3: Merci à vous Mathieu Devez, merci également à à Laurent Sellerier qui est derrière la caméra. La France rend aujourd'hui hommage à un héros national, Jean-Louis
8: Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, brutalement décédé la semaine dernière. Il était à la fois un, un génie militaire.